og velkommen til TV-Visjon Sverige. Frihet har hatt navn denne konferansen i sommer i 2022. Og det er den langs konferansen vi har gjort noensinne. Det er 40 dager fra 27. juni til 7. august med tre eller fire predikanter hver eneste kveld. Jeg regner med at jeg satt den på kalenderen min. Jeg sa at vi har nesten over 110 flotte predikanter, menn og kvinner, unge predikanter og seniorpredikanter, pastorene og leimenn, og det har vært en utrolig velsingelse. Mange kvelder i Göteborg eller i Stockholm eller i Nordkjøping. Og vi gleder oss i kveld, onsdag, det er 27. juli, veldig spesiell kveld, fordi vi har hjerte for Albania, og vi tenkte at vi skal ha en dedikere en kveld for Albania, snakke mer om Albania, hva Gud gjør i Albania med våre gjester. Og gleder meg i kveld, vi har to fantastiske gode venner som jeg kjenner for flere år siden tilbake, og de er med oss i kveld, skal dele Guds ord, og vi skal snakke sammen om hva Gud legger på deres hjerte. Og det er pastor Fredrik Arrohed, og også pastor Kåli Poka. Takk skal du ha, Gav. En svensk pastor, og en albansk pastor, og en egyptisk mann. Så det blir veldig spennende. Ja, ja, så velkommen til dere i kveld, og dere skal dele Guds ord i neste tre timer. Men vi tenkte i kveld vi har en fokus, misjonfokus på Albania. Og det er derfor vi vet at mange av vår serie er veldig glad i Albania, og det har fått i tre år. Pastor Fredrik, du har vært i Albania. Hvordan du opplevde det? Jo, men det har vært fantastisk å få komme ned til et av Europas fattigaste länder och möta en församling som tar missionskallelsen på allvar och delar, får man en limpa så delar man den och delar med sig fast man själv inte har något bröd så delar man med sig av det man får så det har varit fantastiskt Vad är, har du sett en, en stor kontrast mellan Sverige, menigheter i Sverige och Albanien? Ja, det är, ju, det är ju såklart så att i Albanien så är evangeliet ganska nytt det här är ju fortfarande första generations eh, kristna i princip. Eh, därför att eh, det, evangeliet har inte förkunnats fritt på det sättet eh, tidigare. Och det är spännande att se hur man, hur man liksom är förälskad i Jesus och, och tar det på allvar. Och det finns inte en lång, lång tradition av hur man gör saker utan man lär sig där man går fram. Men det finns en, en dedikering till Gud. Och ja, det är väldigt spännande att möta de här församlingarna. Fantastiskt. Mm. Pastor Kåli, du har motsatt. Du kom från Pastor Fredrik. Han har varit 1000 år med kristendom i Sverige. Och kom till Albanien som är helt nytt. Och du har kommit från andra, andra väg. En kort tid med kristendom i Albanien. Men och kom till Sverige speciellt. Sista tre år har du varit med i Sverige. Det har varit många gånger i Norge. Men i Sverige det har det varit nytt. Var det du upplever den koppling? Det er selvfølgelig en gudomlig kobling, vil jeg si. Og det er jo fantastisk at man kan kjenne at man kan flyte i den samme ånd og ha den hjertekoblingen, både mellom meg og Fredrik, men også med andre i deres forsamling her i Sverige og våre i Albania. Og det er bare sånn som man ønsker at det skal være. For det er sånn det skal være. Vi skal gå inn i de dører som Herren åpner. Og vi skal være sammen med de menneskene som Herren kobler oss til. Og derfor så er det en stor glede. Og det har vært en stor glede å kunne samarbeide med deres forsamling i disse årene. 
Det har varit verkligen välsignelse en uppmuntring för oss som som trenger stötte utifrån. För som du ser, vi är er i ett land som är er, majoriteten är er muslimsk och vår troen var eh med lov. Vi var vi var och är er en eneste land i världen som blir klart ateistisk med grundloven på grund av vår diktator och det kommunistiska regimet som vi hade i 50 år. Så ingen ingen kristen grundlag, om vi är er en av de land som fick evangeliet från apostlenes Paulus helt från mm. av. Men så blev vi intatt av det ottomanska riket och gick fra att vara 100 % kristne till 95 mm. muslimsk. Mm. Och för 500 år så var vi under deras eh, kontroll och ja. ledarskap. Så det är er ju ett under egentligen det helt att att vårt folkeslag överlevde, att vår språk fortsätter att överleva. Mm. Och att vår kultur, även om den har blivit väldigt påvirket kan man se si, mm. genom 500 år. Men jag vill ju se si det att jag syns det är er ett under för eh, 500 år är er inte eh, fem år eller 50 år men det är er liksom generationer på generationer. Därför så är er det så fantastisk att eh, vi ser att evangeliet har kommit in i Albanien när det kommunistiska regimet fallt. Och vad Gud gör, det är er klart eh, vi skulle önska oss kunna sett så mycket mer. Vi har bara 0,1 procent frälste och kristna i landet. 0,1. Ja. Wow. Och det är er självklart väldigt vanskligt att nå människor med evangeliet. Men vi tackar Gud för det som han har gjort så långt. Och selvom det är er väldigt vanskligt, selvom det är er väldigt svårt som de säger här i Sverige, så upplever vi det att det är er en sån välsignelse och uppmuntring att Herren brukar församlingar eh, det är er så många som vi har er kopplat till här i Sverige men sånn som eh, deras församling och TV Vision Sverige till att stå sammen med oss och kämpa troens kamp och kunna komma ut med Guds ord och välsigna människor och vara ett lys och ett hopp i det mörket som eh, många människor upplever där nere. Och det är er, och det är er, som Pastor Kolisier uh, helt enig, uh, jeg tror også Pastor Fredrik er enig med mig, at mm. det er en godomlig kobling, mm. og vi, vi tror at Gud kalte oss til å preke evangeliet på forskjellige språk i Sverige. Vi har mm. det, det eneste kanal i hele Europa, tror jeg, har åtte forskjellige språk. Arabisk, farsi, somalsk, mm. kroatisk, engelsk, spansk, norsk og svensk. <laughs> Men også vi har veldig fokus på Albania og vi følte at Gud kalte oss til å dedikere eh, mm. vår tid til å samarbeide og stå skjolder til skjolder på engelsk, som vi sier på yes. engelsk med, med Pastor Koli og Albania og, og Skoda. Og i fjor vi hadde flere kampanjer. Vi skal snakke om dette i detaljert i neste tre timer. Vi skal også ha Guds ord. Men jeg, vi vil gjerne dedikere en kveld for misjon. Og vi vil gjerne altså oppmuntre deg til å gi en gave till Albania ikväll. Vi har 40 dagar på Försjön Sverige, vi snackar om olika ting, men en kväll vi har en fokus om Albania 
och Skoda och vad Gud gör i det enaste den, den, den starkaste muslimskland i Europa det fattigaste land i Europa som Gud satt en del folk som kunde kanske bodde ett anstead men de bestämte och bo där i det mörkaste av det mörka och jobba där och frälsa en själ efter en själ efter en själ och satsa på och ge den nästa generation evangeliet i praktisk. Så jag är er frimodig och liksom bold och säger att ikväll vi vill gärna och vill singa Albania så vill gärna att du kan ge en offergave eller sammergave eller kärlighetgave till Albania och information kom på skärmen och vi också vill att du är med så vi kan vill singa Albania. Hela kvällen ska vara fokus på det. Och så från vår sida, eh, hvis du bara alla kan hålla en sede, mm. vi vill gärna ge dig en 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 gave tillbaka. Hvis du ger en 500 kr eller mer, du får en sede. Och det är det det är för Johan Gunhille fantastiska eh lovsång singerfolk mm. och visst du i 1000 kronor du kan få de två sedlarna men du måste skriva på Swish att du vill gärna ha de två sedlarna så vi kan sända dem till dig och vi vill gärna ge mer vi vill gärna att folk ger 5000 10000 vi vill gärna bara väl singa Albania varje enaste krona som kommer ha stor betydning i i Albania. Vi upplevde i fjol att det var nästan 900.000 kronor som vi samlat med matpacke, julpacke, påskpacke och sko och säck till till barn och det glädde oss att vi kunde väl singa många barn 1600 packer i fjol vi vi samlat det är er fantastiskt och vi är er så glada för att vi gjorde detta. Så jag ville bara visst få en sång och vi och vi Monica sitter på callcenter nu så du kan du kan ringa. Det är lov att det ska lika svara med norsk som en gång skedde men det blir en svensk. Och så att du kan swisha eller också i med med Shiro och vi bara upplever och förväntar att det blir en härlig kväll ikväll sam- tillsammans och vi upplever att Gud är er med oss och vi blev att när de vill singa de fattiga du också vill singa Herren och Gud ser att det viktigaste er att vi passar på de fattiga eller hur? Absolut. Amen. 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 Flott så ge din gave och vi och vi ska ge uppdatering. Vi har telefon med oss här så när du ger din gave det kommer upp här och vi kan läsa detta. Hvis de 500 kr du får en en CD eller 1000 kr du får två CD-er eller 5000 där vi vill singa dig med med mer men vi bara låts det kommer allerede här nu nu men under musik vi ska också dela vad som skedde under den kvällen vi har en musik och kom tillbaka ja genom allt med ja genom allt med Johan Gunille Sigvarsson fantastisk musik och du kan få den CD med alla de flotta sångarna ikväll Hvis du sender till Albania 500 kronor och bara skriver det Albania slash CD till Johan och Gunille så vi kan sända till dig. Vi vill gärna satsa på ikväll för att vill singa Albania. Vi har behov för pengar. Vi, vi det kostar oss massor att låta de konferenserna, men vi er dedikerade, vi bestämt att vi har en kväll dedikerad för Albania och vill singa Albania och vill gärna ha flera titusener kommer ikväll till och vill singa Albania så vill singa barn Albania nödhjälp Albania och vi och vi är er så tacksam att du är er, du står med oss och gör genom detta och vi har allerede fick flera gaver så jag ville bara säga si, Gunille 
Gunnil Larsen hon säger Albania uh, uh, with love tusen hjärtligt tack uh, Ulla 500 kronor Margrethe 500 kronor och Lilian 500 kronor så det är er allerede folk vinner och ge och vi är er så tacksam för det du tränger inte att ge bara 500 du kan ge 5000 eller 10000 det vet jag inte men Gud lägger på ditt hjärta att du kan ge en offer en kärlekgåva till Albania. Vi hade i fjor i samma konferanse och vi också samlade pengar till att täcka kostnaderna och en dam satt i kollcenter och en ringte och han ville ge 50.000 så hon hon trodde han hörte fel. Menade du 500? Nej, 50.000. Och då var det de skrivet de pengarna och de pengarna gick kom till mig Vilsingse för Vision Sverige så vi kan fortsätta och lage TV var eneste kväll, syv dagar i uke. Men ikväll den Vilsingse vill gärna då sända vidare till Albania så vi kan väl singa barn i Albania vi kan väl singa de fattige som tränger i Albania. Men passar Fredrik och passar Koli. Mission, varför vi bör satsa på mission? Mm. Ja, vi alltså Jesus säger ju gå ut i hela världen och och predika budskapet för för hela skapelsen och Så, så det är en lydnadsakt, det är, det är någonting vi vill, vi vill följa Jesus som tror på Jesus. Men, men det handlar också om att någonting som går i genklang med vem, hur Gud är. Därför att Gud är en som vill ge. Och jag kommer att gå in lite grann på det i predikan. Att jag vill leva att jag ger lite mer än jag tar. Mm. Och det går då i hand i hand med att ja, men inte bara här där du bor. Utan du kan också få lov att flytta på dina ben och gå till ett ställe till för att dela med sig av det du fått därför att det inte finns där. Så det är väldigt naturligt på ett sätt när man tror på Gud, när man följer Gud och har fått någonting och vi har alla fått mycket och och det kan vi ta med och ge vidare. Och och tänk om alla i vårt samhälle i Göteborg och var vi än är någonstans var sådana som gav lite utav sitt Mm. Om alla gjorde det så skulle det bli en fantastisk värld. Yes. En fantastisk, oavsett om man är troende eller inte. Mm. Så, så fungerar de med principerna. Och Gud då i sitt evangelium säger, gör detta. Då, då får inte vi vara långsamma. Mm. Och då får vi inte dra oss undan. Då får vi inte bara säga, jag kan inte ge någonting. Utan det finns saker som du och jag kan ge. Och jag vet att även i Albanien så, så lever man i det. Trots att man kan vara, se som ett mottagarland mm. därför att man har det ekonomiskt tufft så är man så beredd på att komma ut i Europa och, och dela med sig av det bästa man har fått. Mm. Ja. <laughs> och det är ju självklart ett, detta är ett kedereaktion för att säga det så. Mm. Jag menar vi, vi, vi är avhängiga av hjälp för att vi kan hjälpa. Mm. Så mission det är något som går hand i hand. Och det är klart för oss vi önskar inte bara att ta emot för att vi ska få, men vi önskar att ta emot för att vi kan också ge. Och till och med de människorna som som då får genom oss. Vi vi uppmuntrar alltid om att de ska då igen kunna dela med andra. Och det är klart vi vi är inte då bara en välsignelse för dem men vi är också ett förbilde till dem. Mm. För de ser då att vi är människor som delar med dem utav kärlighet, utav nåde. Och på den samma måte så bör de också göra med andra och vi vet att det är många som är verkligt förundrat och blir verkligt berörd att de ser vilken barmhärtighet vilken generositet som visas från församlingen från människor i församlingen som kommer och välsignar dem. 
Eh, fordi vi lever i en verden hvor det er ingenting som man kan ta for gitt lenger. Det, det, det er noe som heter det er ingenting som er gratis lenger. Og det er klart, eh, om man tenker litt sånn, hva skal jeg si... Eh, ikke sant, eh, forretningsmessig så er kanskje ingenting gratis. Mm. Men, men troens vei og, 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 og kjærlighetens vei mm. den lærer oss at ja, Gud ga alt han hadde for oss, og det var gratis. Ja. Og det er gratis. Selvfølgelig kostet det han. Ja. Og det er selvfølgelig en kostnad for alle ting. Mm. Men vi har fått det gratis. Mm. Og, og det er nemlig da, som Paulus sier, at det som vi har fått gratis, det skal vi gi videre gratis. Mm. Og derfor så er det en stor glede for oss å kunne stå sammen. Mm. For at ved at dere støtter opp om oss, så kan vi være med og støtte opp om andre. Men det kan hende noen sitter og sier at de, det er, jeg kan ikke gi så mye, det er 500 kroner de gjør, ikke så mye. Men hva, hva slags primært behov vi har i Albanien som en 5000 kroner eller 1000 kroner kan gjøre? Hva slags behov folk har spesielt under den situasjonen vi har nå med, med, med prisøkning, benzinprisøkning? Hva er behovet? Ja, altså Albania, som det ble sagt tidligere her, er jo... Eh, vi, skal ikke, vi skal ikke klangre om dette, men eh, Albania er den fattigste land i Europa. Mm. Det er uten tvil. Uh, og ikke fordi jeg sier det, men jeg vet det. Og det er, det, det er statistikk som f- kan bevise det. Mm. Situasjonen er jo da at på grund av corona og covid så ble landets ekonomisk situasjon enda verre. Mm. Og nå på grund av den inflation som kommer på grund av korona, eh, på, uh, Ukraina-krigen og, og den krisen der, så har jo prisene doblet eller triplet sig på både matvarer og, og alt mulig. Så det, jeg, jeg ser jo det at det største behovet hos mennesker, det er faktisk daglig mat. Har du det, hørt, dette var på Sofkolisier, det største behov ikke en ekstra PC, eller en ekstra mobiltelefon, eller en ekstra fan i bilen. Det er kanskje vår behov, men der nede, den, den viktigste behov er basic matvarer. Og det er ris og olje og makaroni. Og ja, du vet, vi, vi hadde en periode som, som forsamling hvor vi prøvde å, å kunne starte noe gjennom noen familier som vi hadde i menigheten i forsamlingen, og kunne starte en liten bedrift. Så vi tenkte, ok, hvis, hvis vi hjelper dem med å starte en, en matvarebutikk, så, så vil det på en måte generere litt hjelp til dem og litt jobb, og, og det vil være også kanskje til velsignelse da for andre mennesker. Så vi prøvde dette i cirka fem år, og, eh, og det gikk jo ikke så bra, fordi eh, forretning i Albania, det er, liksom, det er et under hvis det overlever, og det er jo et under at det overlevde i fem år egentlig. Men det som vi fant ut, det var sjokkerende for oss. Og det var blant annet at mesteparten av de matvarene som vi hadde der, la meg si salami eller pølser eller fisk eller kjøtt, det kunne stå i butikken kanskje i flere måneder og ingen kjøpte. 
Det vi fant ut, det var at de fleste mennesker kjøpte bare basisvarer, det vil si ris, pasta, mel, olje, brød, kanskje noe yoghurt. Det var liksom 70-80 prosent av mennesker som gikk inn og ut i butikken kjøpte det. Og jeg har jo kontakt med eiere som har store matvareforretninger, og de sier at de største matvarene som vi selger av, det er pasta, ris, olje, sukker, mel. Det som er tragisk, det er at til og med disse matvarene, jeg mener, som jeg fortalte deg tidligere i stad, kanskje en flaske olje til å lage mat kostet 1 euro før dette begynte. 1 euro er 10 kroner. Ja, si 10 kroner. Nå er det 30 kroner. Så den prisen har triplet seg. Så det er virkelig en enorm krise når det gjelder matvarer i landet. Og mange er virkelig bekymret for at de skal kunne ha mat til familien sin for neste uke, for neste dag, neste uke, neste måned. De vet ikke hvordan de skal klare det. Og derfor er det så dyrebart at vi kan komme med en matpaket med mathjelp og velsigne. Her snakker ikke jeg bare om mennesker som egentlig er veldig fattige og bor ute i landsbygden, men jeg snakker om mennesker som kanskje også bor i byen og som har kanskje også et arbeidsforhold, men den lønna de har, den rekker ikke til hverken måneden eller uka kanskje, eller den strekker seg ikke til å betale strømregninger og alt mulig. Fordi dette er virkelig en stor nød og stor krise, økonomisk krise. Så slik er det. Og vi vil gjerne ha konkret handling i kveld av de penger som kommer. De vil sende det med Pastor Kolis, og når han kommer hjem, han bruker dette til å hjelpe de fattige som trenger mat. Vi har tro på at vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Og vi har tro på at det det lille Visjon Sverige gjør, den hjelper noen, og den hjelpen er behov. Så vi er så takksomme at allerede folk begynte å gi, og vi er så takknemlige for det. Og vi bare oppmuntrer dere til å fortsette. Det kan hende at Gud bare snakket i ditt hjerte. Ikke gi 500, gi 5000, gi 10 000. Det finnes folk ute, har penger til å velsinge. Og vi er ikke etter dine penger, men vi er etter at du kan være velsinget. Du kan være en del av å løse og løse velsingelse til folk der nede i Albanien. Så du er velsinget, og de er også velsinget. Det er veldig god følelse når vi gir med glede, fordi vi vet at den vi gir, gjør en forskjell. Men også vi er velsinget, fordi vi er gladgivere. Vi vet at Gud bruker oss med vår preking, med vår bønn, med vår penger. Og vi er så takksomme at vi, hver eneste krona som kommer, vi vet at vi bruker det til beste mulig måte. Pastor Fredrik, du har vært der nede, du har sett, du har hørt om den innsamling i påske, og du fant deg der nede, og du prøvde, du hjelper med å flytte esker, og hvordan det har vært for deg å være nede? Jo, men det er fantastisk å se at hjelpen kommer fram, 
och att varje kartong bärs ut till en familj som verkligen behöver den. Sen är det ju sorgligt, det är ju förskräckligt att ett land i Europa ska behöva ha en sån sorts hjälpinsats idag. Man, man kan nästan inte tro att det är sant, att det fortfarande är den formen av hjälp som behövs. För, för man vill ju komma vidare. Ska, ska ett land komma igång så ska det inte vara bröd vi delar ut på det sättet, inte år efter år. Men av olika anledningar i historien och sådär så är Albanien fortfarande där. Och det är fortfarande väldigt många av de unga som flyr landet och så vidare. Så det finns ett systemfel och ett problem som är väldigt stort och vi kan inte lösa det men vi kan be Gud att hjälpa oss göra någonting som vi säger och, och vi försöker också som församling hela tiden att försöka tänka vad är det ytterligare för någonting som går att göra runt omkring eh, de här delarna med system och företagande och sådär och det, det, det är inte enkelt men, men Gud vill visa och jag är så glad att den här församlingen kan få bära ut för det blir ett konkret hopp. Får en familj en sån kartong så får man ett hopp för en månad framåt. Vi kommer att klara närmaste månaden. Så att det är väldigt konkret så att det är enkelt att bidra. Och samtidigt är det sorgligt att det ska behöva göras. Men Gud vill nu... När det nu är så här så, så får vi göra det. Det är bara så. Fantastiskt. Tusen tack för Elisabeth. 500 kronor och tusen för Brita. 2000 kronor. Vi är så tacksamma att folk är med. Någon ger 500. Någon ger 50. Någon ger 5000. Någon ger 10 000. Någon alla är med. Och, och dela Lassa så vi kunde också vill singa Albania. Mitt in i frihet har haft namn. Vi kan inte bara fokusera på oss och vår behov och vår frihet men också vi må fokusera på behoven ute och vi kan vara en del av frihet till dem i deras situation som det är inne det är inne i Albania. Nu under sången vi ska ha en sång till och jag uppmuntrar dig till att ge och som sagt att vi vi får inte skam och snacka om det. Vi vet att detta är egentligen väldigt ett mot Guds hjärte. Akkurat som när vi preker och när folk blir frälst när fattig blir hjälpet, det är i Guds hjärta, det är väldigt viktigt och därför vi är, vi är så vi är så glada att vi kunde göra något genom skärmen och, och, och hjälpa där folk där nere. Så under sangen, du kan ge din gave och efterpå vi ska flytta till andra sidan och snacka med Pastor Fredrik för han för han börjar uppräka. Men vi vill bara ge dig ikväll där mission kväll, ikväll vill jag gärna fokusera om Albania. Ikväll vill jag gärna gå ut av detta studio. Vi vi kunde hjälpa 50 familjer. Vi kunde vi allredan klart att hjälpa 60 familjerna så vi kan gå vi, vi har en god en en glädjefölelse där inte bara det underliga på underligt sätt men också med det praktiska att vi hjälper folk där inne i Albanien. Vi hör på en sång under sången. Du kan ringa Monica på callcenter hon, hon kan ta din telefon eller du kan ge din gave med Swish eller med Bankgiro. Gud vill singa dig. Ja, tusen tack för de gavene. Anita 500 kronor och Jonas är 1360 kronor. Tusen hjärtligt tack. Gud vill singa dere. Jag vill bara uppmuntra dere till att ge en underpreking hela kvällen. Vi dedikerar denna kvällen till Albanien. Och vi är så tacksamma att folk kan stå och vara med oss och, och, och stå med oss i detta. Och nu vi ska ha kort intervju med Pastor Fredrik för han preker Guds ord för oss. Pastor Fredrik, vem är du? Jag är Fredrik Arvehed, uppväxt i Dalarna, har jobbat i lite olika församlingar där, har en bakgrund som ingenjör och har jobbat med det också i 11 år, lite drygt. Sen har jag jobbat också volontärt på Fidjön ett par år. 
som missionär då och med olika läkarteam som vi tog ut i olika små samhällen. Så att jag har en ganska varierad bakgrund. Ja. Och sen min familj naturligtvis, min hustru, min älskade hustru som jag var gift med 25 år och mina tre barn. Tre barn? Ja. Fantastiskt. Mm. Vår gamla är de då? Den äldsta är 20 år, bor i USA just nu och sen har jag en 18-åring och en 15-åring. Okej, okay, fantastiskt. Så snart blir det helt tyst och tomt hemma. Ja, ja. Det, det är... Men då kan du ha mer tid för mission. Ja, vi får se vad som händer. Ja. Ja. Men du, du sa något speciellt, två ting jag ska kommentera först. Du sa att du, du, du kommer som ingenjör-bakgrund. Mm och pastor. Ja. Och det är väldigt olika. Ingenjör, du tänker bara väldigt per minu- ja. per millimeter och sånt. Ja. Ja. Och pastor, det är väldigt social. Ja. Var den är den koppling var det styrka, ja. var det var det byrde? Ja. Nej, men alltså jag, jag har väl kanske ganska länge i livet veta lite grann vad Gud har lagt ner för egenskaper och gåvor. Det är jag ganska medveten om. Sen så, så vet jag att var jag än är, jag brukar säga så här, det spelar ingen roll för logotyp på lönekuvertet. Utan Gud har en kallelse. Och Gud har en gåva som man vill använda i ditt liv och i mitt liv. Och var du än sitter och var du än är på din arbetsplats. Och det kan Gud använda på olika sätt. Så jag ser inte som att det är uppdelat helt och hållet. Utan det är liksom... Gud har skapat mig på ett visst sätt och kan använda det och dig. Och så har inte de andra sakerna lika stor betydelse. Utan vi följer Gud. Men följde du att Gud bara bygger en erfaring med i ditt liv vidare till att bygga upp för nästa kall och nästa kall och nästa har, uppgave. Precis, det är intressant men jag och min fru och det är så tacksam för att vi har kunnat gjort det här tillsammans. Vi har försökt stämt av varje år i början varje termin. Gud, vad vill du nu? Nästa steg. Vad är nästa steg för oss? Och vi flyttade från Bålänge, jag slutade i kyrkan där och flyttade och min fru gick in i AT-tjänstgöring i Mora. Och vi kände att ja, det, det är det som är det vik- liksom, huvudfokus nu. Det är att hon ska göra den här delen på utbildningen. Mm. Jag följer med och så lär känna församling. Och efter ett tag börjar jag jobba i den församlingen. Och efter ett tag börjar jag jobba i skolan. Och, och så har vi hela tiden försökt be Gud öppna nästa steg mm. så vi kan gå. Ja. Och det viktigaste för oss har varit liksom att försöka höra det och lyda det. Mm. Och så löser sig det andra. Gud har liksom ja. hittills visat det varje gång. Mm. Och du har varit missionär, volontär missionär i Fiji. Ja. Och det är väldigt annorlunda än i Sverige. Mycket annorlunda. Ja, totalt annorlunda. Ja. Man kan säga att vårt individuella västländska samhälle är motsatsen till Fiji. Och jag tror att det är väldigt likt i ett antal platser i Afrika också med stamkultur. Man har kollektivt tänk. Man har en roll i sin by och sitt samhälle. Man har en, alltid en hövding över sig. Och, och där befinner man sig. Medan vi alltid utgår från vem är jag, vad vill jag imorgon? Och det är helt olika sätt att leva. Mm. Wow, fantastiskt. Du, du ska dela Guds ord med oss ikväll. Vad, vad ligger på ditt hjärta för, för, för Guds budskap ikväll? Alltså, just den här sommaren så har jag fått möjlighet att predika en del ja. över att att förädlas i Guds omsorg mm. och att det ska göra dig och mig mer förfinade så vi kan följa Kristus mm. bli mer lik honom och på det sättet bli effektivare för Guds rikes utbredande mm. och då har jag kommit fram till att just ikväll så blir det en del om tacksamhet och, och, och det är blandat med det Gud gör sådär. Mm. Därför att tacksamheten kan få växa fram långsamt. Mm. Men, men sen kan Gud alltid göra saker här och nu. Så Amen. vi får se lite grann vad vi hamnar i. Fantastiskt. Vi ska ha en sang och på. Du bara hämta Bibeln din och vara klar till att höra Guds ord. Det, den man där har varit igenom flera ting. Och han, har, han har en smörje från fra Gud. Jag tror det blir väldigt stor vilsinget med att höra på han. Och så under en preking, hvis Gud lägger på ditt hjärta och ger till alla barn 
Spanien, vi vil ikke fokus på det, men vi tror på at misjon og Guds ord, de er ikke imot hverandre, de oppfyller hverandre, så vi gleder oss at vi er her i studio, preker Guds ord, oppmuntrer folk til å lide til Albania, og så oppmuntrer deg i din tro til å være takksam til Gud hva han gjør i ditt liv. Så vi hører på en sang, og etterpå vi hører med Fredrik og deler Guds ord. Roligt att få med här tillsammans med Pastor Colli och dela lite grann livet. Vi har ju ett, har lärt känna varandra sedan, flera år, sedan många år tillbaka så att det är väldigt spännande att få mötas vart efter så här och stämma av. Och nu ska jag bara tala lite grann om tacksamhet och vad det kan göra i våra liv och hur det finns en koppling mellan tacksamhet som kan förädlas och någonting som Gud vill göra just den här kvällen som, som kan vara starkt och tydligt och stort och konkret här och nu. För jag tror att det finns en koppling. Jag ska bara be en kort bön att det får bli Guds ord som sägs och inte en massa andra ord som jag säger. Tack Herre för att du kan... Leda den här stunden nu utav en predikan som får bli ifrån din tron, ifrån din himmel, att det får bli dina ord. Jag ber att de ord som jag kommer med, att de får glömmas bort och falla till marken. Men att det som är hälsning ifrån dig, att det får gå in i hjärtan och bära frukt. Och bli en frukt hela vägen in i evigheten. I Jesu namn. Amen. Som sagt var så jobbar i Hedvigs Lundkyrkan i Gävle sedan fem år tillbaka. Och vi har en vision där om att alla Gävlebor måste få en rimlig chans att tacka jag till Jesus. Och den där visionen driver oss till olika saker, till olika projekt, till olika sätt att, att försöka få människor åtminstone få förstå att jag måste säga ja eller nej till Jesus. Sen är det upp till var och en hur man gör det här. Och jag vill bara påminna oss om att det här är den absolut bästa tiden att göra det här på. Sommaren är här. Många är lediga, har varit lediga några veckor. Axlarna har sjunkit, inte bara en millimeter utan två och tre. Stressen har liksom avtagit, dygnsrytmen kanske har vänt. Och, och, och du kan få oftare leenden från dina grannar. Och då kommer också frågorna. Då kommer funderingarna. Man, man har tryckt undan kanske en hel termin, de stora frågorna. Försökt fokusera på det som måste göras. Men nu under ledigheten så blir även svensken fundersam över finns det en Gud? Finns det en mening i mitt liv? Finns det ett syfte med att jag är här just nu? Eller är allting bara en chans? En, en, en liksom, det har bara blivit så. Och, och du kanske är beredd, du kanske har övat lite grann, du som är troende, på din story. Du har berättat, du har liksom försökt kunna säga och berätta när chansen kommer varför du tror på Jesus. Du som inte tror kanske, kanske liksom funderar och önskar att du ska få träffa någon som berättar liksom om Gud. Och du som berättar, du kanske möter nyfikenhet. Du kanske möter svåra frågor. Du kanske kommer fram till en punkt där den som, som du lyssnar på säger så här, okej tack för att du berättar för mig, men det är inget för mig. Och det kan bli ett stopp i kommunikationen kring Gud och de stora frågorna. Kan det finnas en Gud som både skapat mig, är intresserad av mig och vill vara med i mitt liv? 
Och det där kan bli svårt att ta in för många människor. En del kan säga, men det är bara naturen. Det är bara det vi kan ta på. Det är bara det vi kan se. Det finns inget annat. Och nu måste vi fokusera på klimatförändringen. Och du som troende vet att ja, den är viktig. Men det är något som är ännu viktigare. Och det är att din och min själ, vårt, vårt framtida liv måste räddas. Det måste finnas en fortsättning. Det måste komma till en försoning. Det måste komma till ett, till ett avslut i liksom det motstånd som varje människa har mot Gud. Och det måste kunna få bli kärlek och, och, och försoning. Och det finns ett hemligt vapen, vill jag säga, till dig som håller på och försöker liksom prata med andra om det här. För mitt i den här individualismen som vi möter och att var och en ska få göra sin egen sanning så finns det ett hemligt vapen och det är att knäppa sina händer och be. Och jag kommer så väl ihåg för ett antal år sedan när jag fick chansen att sitta och prata med några stycken som var på väg, ett par som var på väg till Stockholm. Vi satt på SJs tåg, nummer, någonting. Vi var på väg dit, jag skulle äta där och de skulle åka dit för att ha en, en trevlig helg. De skulle åka dit och dansa och de skulle åka dit och roa sig och ha det trevligt. Och någonstans där i min iver att få berätta om Gud så kom vi in på de frågorna. Vi började nog inte där, det tror jag inte, utan vi började med något annat vardagligt. Så hamnade vi kring frågorna med Gud och det blev ett samtal, men det kom inte riktigt vidare. Men sen när vi började komma närmare Stockholm central så frågade jag ändå, för jag visste att hon hade ont i knät, får jag be för dig? Får jag be för ditt knä? Och så slutar vi ögonen och jag ber för hennes knä. Och efter en liten stund så tittar jag upp och ser en, en dam som var alldeles tårfylld och tacksam. Det kom tacksamhet ut. Jag har ingen aning hur det har gått i hennes fortsatta resa och i hennes fortsatta liv. Men jag minns den tacksamhet över att någon talade med någon som hon inte trodde på över just hennes vardagssituation. Och det där, det där påverkade mig och, och det var en fantastiskt fin stund där på tåget. Jag mötte en annan person förra veckan som, som också var tacksam. Den här personen är över 90 år gammal. I, bara nu i sommar fått vara med om eh, ett rån, ett, eh, ett ganska fruktansvärt rån. Eh, har också hamnat på sjukhus och fått operera eh, med en svår operation. Och alltså livet har inte varit snällt mot den här personen. Men allt som kommer ut ur den här kvinnans mun är tacksamhet. Tacksamhet för vad Gud har gjort. Tacksamhet och nyfikenhet på vad Gud gör. Och, och sådana här människor... Blir man ju så fylld av och så glad av. Så att det, är liksom, det är helt fantastiskt. Eh, och jag tänker så här att Jesus mötte många människor. Han mötte människor som både var tacksamma men som också ville ha någonting av honom. Och jag tänker på ett ställe. Eh, det står så här i Lukas 17. Eh, på sin fortsatta vandring mot Jerusalem gick Jesus längs gränsen mot, mellan Galileen och Samarien. Där gick han in i en by. Och då kom tio spetälska emot honom. De stannade en bit bort och ropade Jesus mästare, förbarma dig över oss. Då såg han på dem och sa Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem kom tillbaka till Jesus när han såg att han blev frisk. Och han ropade högt och hyllade Gud. Sen kastade han sig ner framför Jesus med ansiktet mot marken och tackade honom. Den mannen var från Samarien. Jesus frågade då, var det inte tio personer som blev rena? Var det de andra nio? Är det bara den här främlingen som har kommit tillbaka för att ära Gud? Till mannen sa han, res dig upp och gå. Din tro har gjort dig frisk. De här personerna led av någonting som benämns som spetälska. Vi vet inte exakt vilken sjukdom det är, men det skulle kunna vara lepra. 
Lepra har funnits i Sverige. Jag har sett bilder på personer som från leprasjuk och de får efter ett tag ett ganska vanställt yttre. De kan få så att fingertoppar blir alldeles röda. Efter ett tag kan det bli så att om man stöter i överallt så kan man till och med tappa kroppsdelar. En ganska hemsk sjukdom, en ganska liksom... En, en sjukdom som gör att man blir väldigt, väldigt ensam. Och eh, du kan se det också i Guds ord att, att för att inte det här skulle smitta, för att det här inte skulle liksom bli, för det är en bakteriell sjukdom, så hade man regler som gjorde att de fick hålla sig för sig själv. Och det är ju för att liksom rädda det stora samhället. Det har vi nyss varit med om i, i pandemin. Va? Hur, hur man liksom ger order om att nu får ni hålla er på, för sig själv. Och det är, det är fruktansvärt i sig. Men, men det fanns sådana regler även då. Så de här spetälskarna kom bort ifrån sina anhöriga, de kom bort ifrån sina familjer. De fick liksom bo själva, ofta så träffade de varann och, och försökte umgås där i sin sjukdom. Men det var liksom en, en outcast, en, 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 liksom en främling i samhället. Och, och det är tio sådana här som möter Jesus. Och det första de liksom gör det är att de bara ropar hjälp oss. De har säkert hört talas om att Jesus har gjort mär- äh, märkliga saker. Gjort under, väckt upp döda. Äh, det, har, det har hänt saker, ryktet har gått före. Så att de vet att den här Jesus skulle kanske kunna hjälpa dem. Och, och då bara ropar de förbarma dig över oss. Och, och Jesus han har en, en, en stunds bön. Det står inte mycket om den men vi, vi kan läsa på andra ställen att han jag gör ingenting som inte min pappa säger till mig att göra. Så att han, vi, vi förstår att han har ett, ett samtal med Gud där i vad är det som ska göras. Och så ger han dem de orden att gå nu till prästen och visa upp er. Och det här är inte något konstigt utan det är helt enkelt så att man skulle göra så för att sen bli insläppt i samhället igen. Prästen skulle godkänna ja, spetälskan är borta. Eh, och så det här var liksom nyckeln för att få tillbaks sitt liv. Och, och de här börjar gå i bort, gå bort och eh, någonting händer. Eh, det verkar som att en av dem avbryter vägen till frihet. De är på väg för att få liksom komma in i samhället igen, bli godkända igen, bli en del av det vanliga livet igen. Men en person bara märker, jag är frisk. Och den här personen har det som jag tror att du och jag behöver. Den har, den upplever och tar till sig känslan och beslutar sig för att vara tacksam. Så den, den vänder. Den bryr sig inte ens om det den har rätt till i det här sammanhanget. Utan den vänder sig tillbaks och springer till Jesus och ger honom sitt tack och sitt lov. Och jag tänker bara så här till dig och mig. Är du en av de tio? Är du och jag en av de tio? För det verkar som att det är bara tio procent. Som, som verkligen tackar Gud för det som har hänt. De andra de bara cashar in det de hade rätt till på något sätt. Jesus har sagt, gå och visa upp det. Ja, vi gör det. Och, och när jag blir frisk, då, då cashar jag in det och så är jag nöjd med det. Men en struntar i att gå och plocka ut det den hade rätt till. Avbryter alltihopa och springer tillbaka, kastar sig ner för Jesus och säger tack. Och det här var faktiskt utbölingarnas utböling. Det var en samarier. En sån där som judarna inte ville ha alls med att göra. Det står att de går på gränsen mellan Samarien och var det Galileen eller var det Judén. Hur som helst så går de där på gränsen. Och man vill ju inte gå ens in i det här området. För de var liksom, det var inte okej okay att gå in där. 
Så, så den här personen, han visste att han var, han hörde inte dit men han bara kände jag måste tacka Gud eh, för det här. Och den här sommaren så får jag chansen att, att predika lite grann om, om vissa saker i våra liv som kan förädlas. För att du och jag som tror på Gud, det är tänkt att vi ska kunna få vara med och, och ha förtroendet att ta hand om resurser. Ta hand om pengar faktiskt. Ta hand om människor för att Guds rike ska växa. Det är inte för att du bara ska sitta här och titta på tv som, som du har kommit till tro. Utan det är för att du ska kunna få vara med i Guds rike. Men då behöver Gud jobba med oss. Och jag tänker så här. Tittar du på äpplena hemma. Åtminstone är det så i Gävle just nu. Äpplena är fortfarande ruskigt små. De är inte goda än. De, man kan se att äpplen. Men man fattar att det, det, liksom, det, det går inte att äta. Och i Galaterbrut 5 så står det om andliga frukter. Tålamod, kärlek, mildhet. Det här är någonting liknande. Tacksamhet. Det står inte exakt tacksamhet där. Men det är också en sån sak som, som kan mogna fram. Om du och jag bestämmer oss för att tacka Gud och leva i tacksamhet. Och jag kan säga så här. Jag har själv märkt. Att det här är en av de bästa sätten att få lugn och ro i, en, i ett stressat huvud. Du vet när världskriget går igång och, och, och du kan ha olika saker i ditt liv. Det verkar som alla människor går in i, i mode av, av liksom stress och ska försöka lösa alla konflikter du hamnar i. Eller eh, lösa uppdrag eller utmanande situationer i din familj där det blir bråk. Och, och, och det sätter igång en massa tankar. Hur ska vi göra? Hur ska, hur ska jag lösa det här? Hur ska jag? Och så kanske du börjar be också mycket för, för de du har runt dig att de ska ordna sig. Och de kanske inte vill, vill tro på Gud och, och det kan vara hundra saker som du liksom känner att jag måste kämpa, kämpa jag måste liksom strida för det här men för mig åtminstone jag bara ger av erfarenhet vi, vi står, jag står som pastor i, och föreståndare i en församling det finns massor av olika saker som kan hända i en församling med alla enskilda människor eh, det kan hända saker men jag, jag, jag har sett och märkt att när jag börjar tacka Gud för den situation jag står i. Tacka Gud för allt jag har. Så är det som att saker rinner av. Saker rinner ut. Saker avtar. Och världskrig. Det blir inte världskrig ut. Det blir fred. Det blir frid. Själen får ro. Därför att jag överlämnar till Gud. När jag tackar Gud. Då, då krigar jag inte. Då tackar jag Gud för allt som är i mitt liv. Och i andras liv. Och i situationen jag står i. Så jag bara säger det att. Har du inte provat tacksamhetens väg, min vän, så, så bara vill jag rekommendera det. Och jag känner så här, jag skulle vilja vara med och ge lite mer i livet än jag tar. Du vet, ibland möter du människor som vill ta och ta och ta och det liksom suger ur livssaften ur det lite grann. Därför att du, du känner att du ger och ger och ger och det kommer, ingen, kommer inte vidare någonting. Men tänk om, tänk om vi som... som kristna kunde börja med att leva tacksamma liv, då blir vi också automatiskt sådana som ger saker runt. Du vet, kommer du till en tacksam människa, då får du energi och liv och uppmuntran. En tacksam människa, den ger. Det är min erfarenhet i alla fall. Och jag är så glad för att vi kan få ta emot det här och bestämma oss för det. Att du och jag kan få bli en av de tio. Du och jag kan få bli av de tio procent som lever i tacksamhet. Som lever i att ge mer än vi tar. 
För ett Guds rike här på jorden det är inte ett gömställe för ett kristna liv. Utan det är en plats att praktisera det som Kristus har lagt in i dig. Och då kan det vara att du får följa med. Du kan ju följa med oss någon gång när vi ska till Albanien. Få vara med och se hur vi delar ut en kartong. Där människor också tar emot i stor tacksamhet. Det kan bli efter att vi har fått ge någonting så enkelt som en månads matleverans. Någon har tagit emot den. Men så ställer vi oss tillsammans och tackar Gud. Det är för att det är Gud som ska äran för att det här är möjligt. Att Gud ser människor på en plats- Skickar någon annan, se till att den tredje skickar in lite pengar därför att den känner att jag är tacksam för det jag har och jag vill vara med och ge vidare. Och sen så blir det en, en aktion som är enkel som gör att en människa och en familj kan leva en månad till och, och liksom inte oroa sig. Jag kan säga att där blir det tacksamhetsböner som är på riktigt. Man ber tillsammans och tackar Gud. Och det kan ju vara många av de här. Jag vet att det är många av de här som får maten. Som inte känner Kristus. Men vi kan ändå säga det. Att nu står vi här och tackar Gud en liten stund. Och så får de stå där och lyssna. Eller, eller så. Men, men jag vet att det är också en, en sån fantastiskt bra sak att göra tillsammans. Och då kanske du säger så här. Men vet du vad? Allt det där du säger nu om tacksamhet. Du kan säga jag är bruten. Jag, jag, jag kan inte leva i tacksamhet. Jag har så mycket behov. Och det finns saker i våra liv där saker går sönder. Jag har själv varit med om det. Jag har sett att det finns egenskaper hos mig som bryter ner relationer. Och inte gör att de, de lever, att, att de inte fungerar på det sätt som, som de ska. Jag har sett min egen brutenhet. Men du vet, om du krossar det här glaset i små bitar och känner att det är så jag är. Jag är ett krossat glas. Så kan Gud ta de skärvorna, placera dem och lysa med sitt ljus på dem. Även om du inte är helt hel ännu så är du en mottagare av Guds ljus. Och genom det kan den mosaikbilden ge en stor uppmuntran till andra. Så hur bruten du än är, när du kommer in i tacksamhet över det Gud har och kommer att göra. Så kan han använda dig på ett helt nytt sätt. Därför att du låter hans ljus lysa genom dig, min vän. Ja, men jag har förlorat jobbet. Och jag har så ont. Och då vill jag bara komma tillbaka till bibelstället igen. Vad var det Jesus gjorde med de här alla tio, oavsett om de var tacksamma eller inte? Han helade dem från det som gjorde dem till främlingar i det samhället. Det som gjorde dem till outcast. De som, de som var utanför. Han kan hela dig, min vän. Fast du inte lever i tacksamhet. Fast du inte lever i, i vad, vad han vill att du gör. Fast du lever utanför allt det som är tänkt för dig. Och kanske har, har liksom bara ställt dig själv på sidan. Och säger jag är inte värd någonting. Jag, jag liksom är inne i ett självskadebeteende nu. Därför att jag är inte är värd någonting. Trots det så kan Jesus hela dig i det han har. Så jag tänker så här. Om en liten stund jag avslutar predikan. Så vill jag be för dig vad du än har som är konkret. Tacksamheten. Och andra frukter som mognar fram i ditt liv, de kräver beslut och mognad. God frukt, det mognar långsamt, så det kan ta tid. Men redan här ikväll så är Jesus också sån att han ser ditt konkreta behov. Därför att frihet har ett namn och det är Jesus Kristus. Så han kan befria dig här och nu ifrån konkreta saker. Men han vill utmana dig och mig att bli en av de tio som fortsätter lever i Jesu namn i tacksamhet. För Guds rikes skull. Hänger du med? 
Så alldeles strax nu så ska jag bara få be för dig och avsluta den predikan jag har här nu. Enkelt gett. Den sista mannen som kom tillbaka. Samarien. Utbörlingarnas utbörling. Han som kom tillbaka och sa, jag vill bara tacka. Till honom sa Jesus, res dig upp och gå. Din tro har gjort dig frisk. Varför säger han det? Han hade ju redan gjort de andra friska. Jag tänker så här. Du som har varit med om ett berörande i kroppen. Det finns mer. Det finns saker som Gud vill mogna fram i ditt liv. Det finns saker som Gud vill förädla i ditt och mitt liv. Det finns saker framöver som Gud vill använda dig i och, 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 och använda din förmåga och allt detta. Och jag tänker att den här Samarien, han fick möta Kristus, inte bara i kroppen utan i sitt hjärta. Alltså att, att bli upprättad, att bli, att bli räddad, att bli frälst, det gamla uttrycket frälst, att bli räddad. Det handlar om det Jesus gjorde på Golgata kors. Det handlar inte bara om en fysisk upprättelse utan det handlar om en, en inre upprättelse där du blir en ny människa. Och jag är helt övertygad om att den här Samarien blev en följare till Jesus Kristus. Jag vet inte hur det gick för de andra nio. Jag vet inte om de bara sprang till prästen, gick hem och fortsatte sina liv. Jag har ingen aning. Men jag vet och förstår att Samarien fick ett helt förändrat liv. Nu börjar vi med att be för dina konkreta saker i kroppen och vad det nu är. Och sen så, så, så tar du beslutet om du vill följa Kristus. Därför att då händer det mer saker än det som är på ytan. Och du som inte tror, nog kan du hålla med dig om att ett tacksamhetsliv, det är någonting du vill ha. All right. Nu ber jag för dig. Så, så kommer vi att fortsätta programmet sen. Tack Herre för att du nu kan beröra också till kroppen. Jag ber att du börjar i det konkreta här med olika personers liv som nu tittar ikväll. Som är lite nyfikna, lite öppna för att du kanske finns. Herre jag ber i Jesu Kristi namn för trasiga knän. Jag ber i Jesu Kristi namn att de ska börja fungera igen. Jag ber för fotleder som inte har fungerat på länge. Jag tackar dig herre för ryggar som har gjort så ont. Att det, men det ska släppa nu i Jesu namn herre. Därför att du är en konkret Gud. Och jag ber herre att det ska också vara huvudvärk som bara lättar. Tack för migrän som måste försvinna i namnet Jesus. Tack herre för att det är klart. Det är färdigt. Det är lättar nu. Jag tackar Jesus för den som får ta emot det herre. Och jag tackar dig herre för att du är en sån konkret. En sån konkret mästare. Och Gud och vän. Men så ber jag för att alla de som nu får ta emot det här konkreta. Och kanske för första gången säger ja till dig ikväll. Att de också ska få säga. Jag vill bli en av de tacksamma. Jag vill bli en av de tio. Jag vill bli en av de tio som går tillbaka och tackar. Därför att det är det, är det, det är som är vägen här. Det är det som gör att jag sen också kan ge vidare mer än jag tar. Tack herre för att du gör det här med de här människorna. Och jag bara överlämnar allt detta och fortsättningen av den här ljuvliga kvällen på Vision Sverige helt och hållet i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner och söskon i Herren. Här står jag sammen med min kära bror, pastor Fredrik ifrån församlingen Pinsförsamlingen i Gävle som är här på besök den uka för påske och vi befinner oss i det som vi kallar här dagcentret vårt för sigönare som många av er har sett och hört för här är det full kaos och folk som står i kö och väntar de ska få sin matpaket för påske 
Og med denne utdelingen så har vi faktisk nå delt nesten 300 matpakker så langt før denne påsken. Og vi er så takknemlig for at dere står sammen med oss, for deres generositet, for deres hjerte, og ikke minst at dere ber for oss. Pastor Fredrik, hva har du å si til våre søsken i Herren som har vært med oss og gitt deg? Du var jo med i studiet også en kveld. Det er veldig godt å se at det kommer fram. Det ni har gett kommer fram og det blir konkreta kartonger med konkreta innehåll som hjälper fattiga familjer. Och vi har sett många hushåll där det liksom är en... Ja, det är skillnad på liv och död i princip. Att få ut de här kartongerna och kunna klara sig en stund till. Tills man fortsätter be om, om hjälp och nåd att få någonting mer. Amen. Amen. Så hjärtligt tack. Vi är väldigt tacksamma för att det står sammen med oss. Fortsätt att be för alla barn, fortsätt att be för oss. Vi också ber för er och önskar er en riktigt god och välsignad påsk i Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det är inte påsk nå självklart. Vi bara ville se visa er den inslag som vi ser de tog ut checkgutter i Albanien nere och de har delt delt pakke i påske och det var en succéprojekt. Så först passa Fredrik, tusen jättetack för Guds ord. Det är uppmuntrande att höra dig och höra din entusiasm och smörje, smörjelse. Du, det har varit du har varit nere i det projektet och vi ville bara snacka lite om det. Hur du upplevde och vara nere och 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 du upplevde folk tog emot de packarna? Mm. Jo, men det, det är ju liksom speciellt att komma ner. Det är speciellt att komma in i familjers hus och hem. Och ofta är det ju liksom... Det kan ju vara akut nöd på något sätt i den situationen. Det får man ju vara förberedd på. Men det, det är också viktigt i allt vad vi har med mission att göra. Att vi inte bara kommer med någonting utan att det också tar emot. Och det har jag upplevt väldigt starkt att vi har gjort ner med flera lite större team. Med både ungdomar. Vi har haft ett antal unga som har följt med tonåringar som har följt med ner blandat med vuxna och äldre vi har haft ett team på 13 personer ibland från Sverige? Och från Sverige, ja från Gävle ja. ja. ja, och, och då um, händer ju någonting i våra liv när vi kommer dit mm. och det är egentligen det som vi tar med oss hem allra starkast mm. det, det är självklart bra att vi kommer dit och delar ut en kartong, men det som händer i våra liv när vi som tonåring som har fullt upp med våra telefoner och undrar om vi inte, varför vi inte har senaste modellen kommer ner, upplever nöden men också tacksamheten och ser vad som går att göra så omvärderas ens eget liv. Kanske det kan vara för en tinåring att gå med dere till från Gävle till Albanien mm. kan vara mycket starkare än de sitter på ungdomsmöte i sex månader och hör predika. Ja. För där nere de ser nog äkta ja. och de följer de är kopplat med ett äkta behov ja. och de ser att andra ungdom kanske de har 5 av vad de har i Sverige och kanske de är mer, mer glada och förnöjda med ja. att den situationen. Ja. Så, att, så att vi måste ju hela tiden i den, när vi pratar mission förstå att vi, vi kommer med någonting men vi måste också vara väldigt beredda på att ta emot. Mm. För vi får så mycket när vi bara ger oss ut in i en mm. annan kultur, mm. på en annan plats, möter andra människor. Mm. Så att det där är starka, starka minnen och det vet jag påverkar våra ungdomar hemma mm. fortfarande. Mm. Ja, så det kan jag verkligen rekommendera att göra ja. de här resorna. Pastor Victor, vi ser nog här på bilden. Vad är det på bilden? 
Ja, det här är det är Sigurnerleiern som vi har då dagcentret vårt gadat. Och här då är vi och delar ut dessa matpaket som vi har samlat in pengar till för påske. Som du ser, det är massor människor som väntar där i kö för att få sin paket. Det är alltid eh, mycket styr när det är sån utdelning, inte sånt folk eh, de längtar efter en sån matpaket, de, de ser fram till att ta till att få den. Så vi prøver, vi må vi må försöka hålla lite orden och hålla dem i styr. Ja, jag jag tror jag snackar med Zora nu han sa till mig att när det gick där i den i det, det området där det det finns like 700 människor eller det var massa människor som väntar på det det som är otroligt många så det vi plejer att göra det är att vi prövar att organisera det slik att vi kan dela grupper efter grupper av gången eller så blir det totalt kaos mm, mm. hvis vi får alla på en gång då blir det så vanskligt att liksom hålla orden och styra det så vi måste ta vi må ta grupper efter grupper låt mig säga si, 100 stycker eller 50 stycker i klockan 10 så har vi 50 stycker klockan 12 så vi prövar att och i den den eske det är det primär primärt behov like mat primärt det ska vara 12 for, 12 artiklar i i en var eske det vill säga si, det innebär 4-5 kilo mel 4-5 kilo ris to eller tre flasker med olje mm. och bönner och socker och pasta och salt och ja, många andra ting som jag inte kommer på nu. <laughs> ja och det är den 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 packen tror Fredrik sa det att det, det, det bara ger folk hopp för en månad till. Kanske du du klarar inte att förstå det. För vi har här en system i Norge och Sverige att vi, om du inte har pengar, du kan gå till staten och de kan täcka ett primärt behov och vi är inte den enorm fattigdom. Men i det där nere, det för dem kanske det kan vara en bensvar för idag. De kan säkra, en far kan bara slappa av lite och bara säkra en månad med mat för familjen så de inte sulter i, i höll och det är därför vi följer att detta är viktigt projekt och jag vet inte hur det var nästan över 1000 packar vi sände i fjor och vi är så stolta på en god måte vi är så glada att vi klarte det lilla vi klarte och vi hoppas att i år efter år vi kan sända mer packar och sända mer nöd så kan mer folk bli hjälpt och vi vet att det inte bara blir hjälpt och färdig med det men de blir koblet till en församling. De, de, de får ris, men de också får en andlig koppling med en församling, så de kan få mer än ris eftervärt, ja. eller hur? Ja, det är helt rätt. Och det är viktigt att det får bli det. I, I den här staden så frågar ju den sociala myndigheterna gång på gång församlingen. Kan ni göra någonting i den här familjen? Man upptäcker en familj som har det besvärligt på, på olika sätt. Men det finns liksom inget, finns inga pengar i kommunen eller i staden. Mm. Och då ringer man församlingen. Eh, och det är fantastiskt. Kommunen ringer församlingen. Ja, ja. Vi, vi hoppas att det att detta kan ske i Skandinavien en gång. Ja. Jo då, det, det var varit med om i viss mån i Gävle också. Men, ja. men inte på samma sätt. Här Nej. finns det ju fortfarande ja. Ja, resurser. Ja, jag hoppas inte kommunen här blir så fattig. <laughs> men... Men det... Nei, men det är ju sant att det händer där nere. Ja, ja, ja. Och det är ju, jag menar, det är väldigt bra, men det är samtidigt tragiskt. Ja, men vilken bilde 
Hvilken posisjon i det åndelige verden dere får når kommunen kan spørre dere om en hjelp, og dere er villige til å hjelpe gratis, dere bare gir av deres liv til de fattige folk, så på en måte dere setter dere i en posisjon av å gi, så folk får en bilde av kristendom i praktisk. Ja, absolutt. Og det er jo selvfølgelig den positive delen og siden av det at at vi blir sett som et håpssted, som et håpsinstitusjon, som de kan se opp til, som de ønsker å samarbeide med, fordi det er et virkelig stort behov, og det er klart for oss så er det et privilegie om å kunne tjene Gud på den måten. Men samtidig så er jo det tragisk at offentlige myndigheter, som en kommune, og la meg si den sosiale avdelingen av kommunen ikke har midler, ikke har penger til å hjelpe mennesker i sin by. Så det forteller litt om behovet. Jeg ville bare takke, mens vi snakker her, ville takke Anita til 100 kroner, og Lars Gunnar 500 kroner, og også Ingemar ringte til kålsenter og lovte 1000 kroner. Vi er så takksam for hver eneste kroner som kom. Det er en gave som vi setter pris på, og vi ber for at alle de gavene går til riktig sted og hjelper mer mennesker. Pastor Fredrik, du skal gå videre. Tusen hjertelig takk at du tok toget i dag fra Gjevle og var med oss i kveld. Det var en fantastisk Takk, Avdat. Takk for at jeg fikk være med. Tusen takk. Og nå skal vi se en innslag, og det er innslag vi lagt i april, og vi skal vise flere sterke historier med vår produsent Alf Henning Fredstad, som produserte flere innslag som betydde mye, og det er ekte historie, det er ikke en drama, det er ikke en fiction, men det er ekte historie. Og under innslag, du kan også gi fremdeles, gi en gave til Albania i kveld, bare i kveld, som har fokus på på Albania, så du kan bare gi til visjonsverdiet som kan støtte Albania. Familien Canela gleder seg over det fine været. Men det er også det eneste. For alvoret som preger moren og de to barna er overhengende. Arber på 14 år forteller hva som hendte en dag for en måneds tid siden. Faren kom hjem, full som vanlig og svært aggressiv. Han prøvde først å gå løs på Arber med en stol. Så ventet han blikket og voldshandlingen mot sin egen kone, barnas mor. Da mannen trakk kniven, grep Arber inn. Livredd, men resolutt, tok han telefonen og slo politiets nødnummer. De responderte lynraskt, var på plass etter et par minutter og gikk til pågripelse. Nå sitter han bak lås og slå. De tre han har plaget i årevis sitter vettskremte tilbake i huset. For når slipper han ut? Og blir det noen rettssak? Miriamme Canela, mor og hustru, aner ingenting. Hun har ikke hørt noe fra myndighetene siden pågripelsen. Når han er ute av fengselet, vil han naturlig nok søke til huset han forlot. 
det ejes av hans bror som befinner sig i England. Han ringte för över i Miriamme för någon dagar sedan och lurte på om hun hade nog emot och få mannen tillbaka. Han kunde betala för en frifinnelse. Miriamme blev livrädd och utbröt. Aldrig i livet. Jag skal ikke ha något mer med ham att göra. Ektemannen begynte att dricka då datteren Eda bara var ett år gammal. I dag er hun 19. Men så blev han medicinerad mot alkoholismen helt till för ett par år sedan. Då raknet allt igen och fyll och vold blev en del av vardagen för disse. Om man ikke drack upp alla pengarna så spilte han dem bort. I dag äger de ingenting och bor på nåde i huset till mannens bror. Datteren orker ikke längre att gå på skole. Hun lærte kunst og håndverk og snakker glimrende engelsk. I tillegg må hun hjelpe moren som jobber 12 timer hver dag, enn så lenge. Det var en sosialarbeider i kommunen som bønnfalt menigheten Håp for Skåder om hjelp i dette tilfellet. Og når han slipper ut av fengselet, hvor skal han gå hen? Han vil vel gå hit? Det er eneste stedet han har å gå tilbake til. Det er flere som får høre denne historien i dag. Edona og Julio fra menigheten, Unni Torsen og Unni Fredstad fra Norge. Julio ber for familien. Disse tre trenger et nytt tilholdssted, en leilighet der den voldelige mannen ingen rett har til å passere dørstokken. De lever i frykt, den fine sola og andre vårlige tegn i hagen kan ikke gjøre så mye med det. Ja, detta var en stark historia och uh, vi ser att uh, det är eländighet, det är inte bara fattigdom, men det är alkoholism och det är våld och det är en uh, det är skicklig ille och och passar kolli vad vad den där den situation. Ja, det det är inte så enkelt gaudat för det det er klart, det er ikke så enkelt at man kommer in i en familie og, og begynner å blande sig bort i, i, i deres forhold. Mm. Så vi må på en måte selvfølgelig være veldig forsiktig, fordi det er viktig for oss at vi viser at vår intention det er å hjelpe dem. Mm. Og det er ikke å, å på en måte sätter skylla på den ene och den andra för det mannen han tränger att bli frälst lika mycket som alla de andra mm. och kanske kanske han för en alla de andra mm. men du vet ofta orsaken till att vi ser såna tillfällen i Albanien det är för att eh, blir helt desperata mm. eh, de har ingen jobb de vet inte hur de ska klara och försörja familjen så då bara synker de ned i depression och det, det med alkohol da blir en måte att trösta sig på mm. som som egentligen inte är lösningen, Och så blir det omvänt till då våld och missbruk. Mm. 
Och det är er klart när du är er, när du är er drunk, ikke sant? När du är er i fylla så så gör du ting som du i utgångspunkten ville ellers aldrig ha gjort. Och selvfølgelig då blir relationer i familjen knust mellan man och kvinna och barn och de förstår ikke varandra och så vidare. Detta tillfälle är er ju selvfølgelig en lite speciell tillfälle men Vi, vi prøver att komme med uppmuntring, vi prøver att komme med, med hjälp, vi prøver att komme med håp till dem, slik at de kan føle at de blir ikke fordømt av oss. Mm. Vi kommer ikke der med breie skuldre og sier, ja, nu har vi løsningen, ikke sant? Men vi ønsker att vise dem barmhjertighet, kjærlighet, ber for dem, og, og inviterer dem til forsamlingen, inviterer dem til å komme på møtene, slik at de kan uppleva och bli berørt av Gud, slik at de kan ge sitt hjerte til Gud, slik at de kan sätta sitt lit och sitt håp till Gud. Och ofta har vi sett hvordan Gud har virket genom eh, disse, disse hjemmebesøkene, disse, denne nødhjelpen som vi kommer med i deres liv, hvor de da finner vägen til Gud, de finner vägen til menigheten, til forsamlingen, mm. De öppnar sig upp för Herren. Gud kommer med sin uppmuntring, Gud kommer med sin beröring i deras liv och i deras hjärter. Mm. Och hela familjens situation förändrar sig. Och det är er liksom det som jag säger, det är er såna ting som ger oss styrke och glädje till att stå på och göra mer och gå vidare för det är er ingen lätt det är er ingen lätt uppgave för oss eller och du kan ofta Føler at du, du på en måte Ja, du føler dig hjelpeløs Fremfor så mange problemer Fremfor så mange elendige situationer Og håpløse situationer. Men tenk at vi Takker Gud at folk er der nede Stille og kan og besøke den familien Som kanskje hvis ikke de får besök av de ungdom fra min forsamling og fra Pastor Kåli. Det blir mer i elendighet og mer i depression og gå mer in i mørket. Men du ser alltid at hvis du bare redder en, det er hele verden. Og det er her de hjelper å redde en, en ung jente i familien at du gir henne håp og litt og litt, du kan til en forsamling få litt mer en social nettverk med en, med en frisk social nätverk med en andlig input så livet kan vara förvandlat och kan förändras. Det är er därför vi ser att detta är er väldigt viktig arbete och vi därför vi ser att hjälp oss så vi kunde få detta gå vidare. Hjälp oss så Albania Skåde, Hoforskåde, Passakoli och församling, de får den midle, de midle de tränger så de kan gå ut mer och besöka mer familjerna och ha och ha och ha energi till att och ha de matpackarna eller gå på besök nödhjälpsök och göra en forskel i ett område som är er helt mörkt. Jag ville bara uppmuntra dig till en gave ikväll och vi dedikerar det till till Albanien den kvällen, den ena kväll i i juli månad som vi har fokus på nödhjälp behov for skåde. Og den mat som du ger eller den styrke som du ger eller den, den, den nød som du støtter, gör en stor forskjell. Og kanskje du ikke ser det her, men du skal se det i himlen. Og vi er så takksam for hver eneste gang som kom allerede, og vi bare oppmuntrer dig under den neste sang at du så gi med glede til dette. Ja, som, som sagt, vi, hvis du gir en 500 kroner, du får en, en CD fra Johan Gunille, 
Och vi säger 1000, du kan också få två CD, men du måste skriva på din Swish göra det. Men vi vet att du du ger inte till att få, du ger mig glädje, men vi ville bara uppmuntra dig och ge dig en välsignelse på en CD. Men någon ville ge 5000 kr du får lov till till det. Och någon man kanske Gud kan sätta på ditt på ditt hjärta och ge 25000 kr för Albanien kväll och det vi bara välkomna detta i Jesu namn. Vi ville bara ge en 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 basic needs ikväll till att bara stötta de folkade ned i Albanien. Vi ska få en sång och vi kom tillbaka med Pastor Koli. Ett familjebilde tatt i mars 2022. Far och mor och två barn. Du känner dem kanske igen. Det är er gått ganska nöjaktigt två år sedan vi var her sist vid detta huset på denna egendomen. Da var tillstanden allt annat än lystig. Vi skrur tiden tillbaka. Den gång vi skildret livet till Juste och hennes två talentfulla barn. Den ene, Angela, som älskade att tegna och stolt viste fram sina arbeider inne på sovrummet. Och brorn Anton, som så gärna skulle haft en gitarr. Han ville lära och spille. Och där reportagen hade gått på TV-vision Norge, dukket upp flera tillbud om gitarr till Anton. Mamma Juste gjorde allt för att de talentfulla barna skulle få komma på skole hver dag. Men hun uttryckte sorg över ett fattigsligt liv och en fraværende man som drack och som ikke ville vedkänna sig sin familj. Tillbaka samma sted. Juste möter oss på gårdsplatsen sida om sida med mannen. Han har kommit på bedre tanker nå. Han tar jobben som far och ekteman på allvar till synelatene. Juste är er glad för det, men vedgår att det ikke är er helt rosenrött. Mannen är er fortsatt periodedranker och då gör han det strevsomt för familjelivet. Anton är er blivit 11 år, fem år yngre än systern sin. Han snakker glimrende engelsk. Vi har ikke mött hans likesinnende på akkurat det området i Albanien. Kunskapen har han i väsentlig grad hentet fra videospill. Anton røper at han og søsteren ofte snakker engelsk seg imellom. He's like singing, yeah. and the second one is like a full of games. Maybe it's a kind of common alliance from the two in a tidvis krävande vardag. I think there's two bunnies in there, and they're hiding. Is it two dogs? Bunny. Bunnies. Hare. Kanin. Yeah. Menigheten Håp for Skåder har virkelig gjort et krafttak hos denne familien. Huset utbedres både utvendig, men ikke minst innenfor. Kjøkkenet er stort og nytt, og vaskemaskinen er også ny. Takket være bistand fra norske givere har dette løftet vært mulig. Juste, moren, jobber for tiden fra klokken 06 til 17, men virker ikke sliten. Hun har ett bedre uttryck i ansiktet nå än for to år siden. Hun ser mindre bekymret ut. Justes man og barnas far er tillbaka i hvert fall det meste av tiden. Og han bidrar med sitt. Blant annet har han lagt alle gulvene og er stolt av det.
Nästa mål nu är er att få utvidgat huset från två till tre rum och få eget avlöp till toaletter. Detta är er ett projekt i nödhjälpsarbete i Albania, hvor det har varit klar utveckling och det är er vilje till att göra mer. Ja, det er, det er, vi bara visa den inslag till att visa dig att det kan det går an och hjälpa och göra en forskjell i en familjen. De var i en elendig situation och hopp för skåde, församling, satt sig in och hjälpte dem så de hjälpte dem till att komma till ett annat situation. Pastor Koli, du känner kanske den familjen gott? Ja. Ja. Och den du har upplevde när det kom in i starten, hur det har varit Ja, du, du vet det som alltid slår mig där er att se hvordan Gud gör mirakler, hvordan han förändrar människornas situation och liv. Jag husker när vi blev mött med dem till byne med så så var ju Mora helt desperat. Hun hade mistet all hopp och tro om livet och framtiden. Hun hade upplevt stor eländighet i hennes äktenskap och förhåll till mannen och var helt fortvilet två fantastiska barn med, med virkelig stor talent och potentiale för att de kan gå vidare i livet både med skole och utbildning och allt möjligt men så följer hon sig helt eh, alene, helt eh, fortvilet. Mm. Och det att vi kan komma då med med uppmuntring och be för dem och visa dem Guds kärlighet och uppmuntra dem till att söka Gud för han kan förändra de umuliga situationerna till det möjliga. och det, det fungerar gång på gång på gång på gång. Ikke sant? For det er klart, vi, jeg mener, vi gjør, vi prøver med alle våra kontakter och resurser och hjälpa forskjellige. Jeg mener, vi har så mange tillfällen som det här. Mm. Så mange familier som det här. Vi skulle ha hjulpet dem alle egentlig på en gang. Mm. Og vi skulle ha absolut forandret deres livssituation, mm. både praksis och fysisk sett med en gang. Mm. Vi har familier som bor kanske syv, åtte stykker i ett eneste rum. Mor och far och alla barna. De har inte ett kökken, de har inte ett toalett. Så det är er många såna tillfällen som du gärna vill eh, bara komma med, med all hjälp du kan och göra en förvandling i deras liv. Men det är er klart det är er inte så lätt för oss också. Men därför så är er det så flott att vi kan uppmuntra dem, undervisa dem, leda dem till att söka Gud, till att be till han så kommer Herren med, med sin hjälp och förändra deras situation. Så det är er ju lys i tunnelen nu för detta för denna familj. Och i denna tillfälle det är klart att hjälpa dem. Absolut. Det är bygga en kökken och en och vaskemaskin och rydde i huset och det ger dem ge mor hopp och ge barn hopp den gitar för ja. för gutten så det, det så så det är er det som är er, Vi, det av och till när vi snackar om mission vi tänker bara abstrakt att ja det er bara pengar går där och men det er människor den lilla gutten kan livet sitt kan vara helt förvandlat att någon 
så intresse inne i sig och investera inne inne i ham och ga han uppmuntring. Vem vet kanske den gutten blir den nästa evangelist i Albania. Så därför det vi gör i Albania är er väldigt viktigt för du kan komma till en situation, du kan det bli en mörk och där du mister hoppet och det, det hjälper inte för det är er väldigt vanskelig. Men hvis du hvis du bara går ut av komfortzon och hjälper med det du kan och som som Pastor Koli och och gör, då ge en hopp till de hopplösa och någon av dem går ut av den tunnelen och finner livet och och livet deras värld förvandlat och därför vi är er så begeistrade av det vi sammen gör i i i Albania för det är er, det, er det som är er kristenheten i praktisk de de folk kanske de ska aldrig tänka på Gud på en positiv måte varför Gud straffar oss varför Gud är er emot oss men efter de upplever såna upplevelser det är er helt klart de får en an bilde av Gud er det, ikke, eller hur ingen tvivel om det ingen tvivel om det för du vet vi alla har vi alla skapar oss en tankegång vi skapar oss ett förbild av Gud som är er i följe det vi upplever och det vi förstår och det är er därför det är er så sant faktiskt det som mor Teresa sa att för många människor så är er deras Gud deras dagliga bröd varför det jo för det är er på den måten de percepti alltså där er genom det behovet de har som de ser upp till Gud Och det är er klart, jag menar, om någon kommer till mig och säger att du, det finns en fantastisk god Gud, men han är er inte så god att han kan skaffa dagligbröd till dig, så är er ju detta en 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 det ja det kräver helt, inte sant? Det det det, det stämmer inte. Så så det är er klart, vis Gud, vis vi ska vittna om en Gud som är er full av kärlek full av nåde, full av godhet som vi känner. Mm. Då må ju vi vise det över till andra människor genom våra gärningar. Ja. Og, og det är er klart kanske vi har ikke så mycket som vi kan dela oss men men vad var det egentligen Johannes och Peter sa? Jo, vi har egentligen ikke något annat. Men det vi har det ger vi dig. Mm. Og det är er klart i det tillfället så var det ikke så att Peter och Johannes säger att nej egentligen så er det teologisk sett feil å gi mynt og gi penger til han som tigde. Jo, for ikke sant? Det, man, man kan tenke sånn. Men de hade virkelig ingenting i lommene. De hade virkelig ikke en eneste mynt i lommene. Men så, så har de en, en tankesett, og de har forstått det, at det vi har, det kan vi gi. Og hva er det vi har? Jo, vi har selvfølgelig den hellige ånd inni oss så vi kan være med å oppmuntre mennesker vi kan være med å be for dem vi kan være med å løfte dem sånn at Gud tar tak i dem og, og, og både helbreder dem og setter dem fri og løser dem men så har vi også noen midler mm. og som vi da kan dele med oss mm. så det, det er viktig at, at vi har den riktige um, standpunkt alltså den mm. riktiga attityd att vi önskar och ge det vi har. Och så det er samma jag tänker här och vi har ansvar för Vision Sverige. Jag tänker många gånger att vi har stark behov, vi bör täcka alla vi tränger. 6 mellan 6 och 7 miljoner var en står till att täcka bara det basic utgifter. Vi har inte tid eller krafter till att tänka på att vi ska samla pengar för en fattig land i Albania och vi bör bara täcka vår behov. Men jag föll att det blir väldigt fel att tänka sånt. 
Fordi vi kan ikke bare se på vårt behov. Jeg har ikke nok, så derfor når jeg har nok, da kan jeg gi. Det skal du aldri gi. Men det er mange ganger når vi er inne i behovet vårt, og vi deler vår daglige brød med noe fremmede, det er der vi vokser. Det er der vi opplever Guds vilsingelse. Det er der den dame som Elisha sa til henne at gi meg mat, og hun sa jeg har veldig lite, jeg skal lage bare en kake, og etterpå vi skal dø. Men hun bestemte å lage for ham. Da vil singse komme. Og det er derfor vi opplever at vi vil ikke starte å passe på nødhjelpprosjektet når vi har alle vår budget på plass, og da vil vi begynne å tenke på nødhjelp. Men vi vil gjøre det parallelt. Vi har behov, men i vår behov vil vi også være åpne til å være en bennesvar til de andre som også har behov. Og når Gud ser på vårt hjerte at vi ikke er egoistiske, vi ikke bare fokuserer på meg, meg og meg, men vi er åpne for de andre, da Gud må vel synge oss. Fordi også vi vil synge andre. Og derfor jeg oppmuntrer deg, det er ikke at vi er etter noen folkepenger, men vi også er etter at du blir velsignet når du gir meg glede, når du gir meg tro at jeg gir dette fordi jeg vet at min Gud, han skal forsørge for meg og for den fattige familien i Albania. Når du gjør dette, du opplever Guds velsignelse, du opplever å praktisere din tro, og du opplever at Gud er med å hjelpe oss alle til å være aktiv i vår tro. Pastor Kåli, vi får en sang under sangen. Vi oppmuntrer deg til å gi deg flere som ga allerede, så vi er så takksom for det. Og de penger som kommer i kveld, de går til Albania. Så med matpakker, med basic mat vi trenger, med hjelp av de fattige familiene som vi skal se, flere enslag i kveld. Men du kan gjøre, du kan aktivere din tro, du kan gi 500 kroner, du kan få en CD, eller 1000, du får to CD, men du må skrive hvilken CD du vil, eller kanskje du trenger ikke CD, ikke skrive det, eller kanskje Gud kaller deg, gi 5000 kroner i kveld. Gi en offergave i kveld. 10 000 kroner, jeg vet ikke hvor mye. Men du bare være lydig til hva Gud kaller deg til å gi i kveld. Vi hører på en sang, og vi kommer tilbake snart. En dag for 30 år siden ble det begått et mord ved denne kirken. Den ligger ved innfarten til Skåder, Albanias tredje største by. Mannen som ble drept var vaktmann ved kirken. Han var 40 år gammel. Hvorfor han ble tatt av daget, vet ingen. Dette er Dominika, 58 år gammel. Hun var gift med den avdøde. Hun har altså vært enke i 30 år, men har ingen inntekt etter mannen. Han var nemlig for ung til at de etterlatte, enken og datteren på to år, hadde krav på betaling. Hun fikk heller ingen arv. Så hun vet ikke helt hvorfor de drepte han, men hun mener at de fikk vel en fortjeneste for det? Mannen rakk å bygge ferdig huset de bor i, før han ble drept. Og nå er det på høy tid med renovering. Men den jobben stopper i mangelen på penger. Dominika får pensjon først om tre år. Alderspensjon. Dominika bor i dette dårlige huset med sin datter og hennes to barn, Samanda på ti år og den ett år yngre, Max. 
De har satt over gryta når vi kommer på besök, men har ikke tänkt och by på lunch. Den dropper de. Dette er ment for kveldsmat. Hukte bønner. Datteren som blev skilt for fem år siden virker ikke frisk, og Samanda, tioåringen hennes, lider av stark epilepsi. Det meste av pengar om de finnes, går till mediciner for henne. Men barna går på skole, daglig. Ikke så alt for langt fra hjemme. Det er i hvert fall positivt. Nå da tar de lokale myndigheter i Skåder kontakt med menigheten Håp for Skåder for å hjelpe til i spesielle tilfeller. Dominika og hennes familie er et spesielt tilfelle, og menigheten har som vanlig sagt ja til kommunen om å bistå med hjelp så godt de kan. Unni Thorsen forteller at de er her for andre gang. Huset er elendig og trenger renovering. Helt innerste bygget har nok en beboer fått plass. En liten gris. Dominika håper hun kan slakte den til påske, slik at de får seg litt ordentlig mat i kroppen. Grisen blir gitt av broren med ett formål. Mat. Det er forresten mulig de lar den leve til nyttår, etter påtrykk fra Unitorsen og Julio fra menigheten. For da er den jo mye større og fetere. I tillegg skal de dyrke grønnsaker i hagen, og de har vann fra egen brønn. Men penger er altså et fraværende tema her i dette hjemme på landsbygda. Bare ti minutters kjøring fra byens larm. Dominika håper bare tiden går litt raskere til dagen hun kan få penger fra det offentlige. Ja, det er, er litt vanskelig. Det er litt ja, tøff historie, med, men gang på gang den familien mister faren som blir drept. Han var og og moren alene, og det, og det kommunen tok, tok kontakt med forsamling eh, Hoforskode til å hjelpe. Pastor Kåli, kan du fortelle oss bakgrunnen av den historien? Ja, dette er jo også en av de mange tilfeller som, eh, blir, da, som vi blir egentlig henvist til av mennesker som kjenner dem, eller, eller kommune, eller andre som eh, vi vil gjerne at noen skal kunne gjøre noe for disse mennesker. Og det er klart, vi, vi kommer gjerne på besøk. Vi er gjerne med og prøver å gjøre hva vi kan, men selvfølgelig, vi kan ikke hjelpe alle. Mm. Og, og det er derfor det er egentlig så viktig at, at, at dere står sammen med oss, og at vi kan få mer støtte utenifra. Fordi når du står, og når du er der nede, og du står framför sånne behov, mm. og, og, og behovene er så enorme, og det er bare flere og flere og flere, mm. så, så forstår du en ting, at du kan ikke klare dette alene. Mm. Og det er selvfølgelig Gud som, som vi ser opp til først og fremst. Mm. Han, det er han som må stå sammen med oss, det er han som må hjelpe oss mm. til å gjennomføre det. Men vi vet at Gud bruker mennesker, mm. og, og, og derfor så er det så fantastisk at dere her på Visjon Sverige, som du sier, 
Dere er ikke en veldig stor TV-kanal. Dere holder på å bygge dere opp kanalen. Dere har deres egne utmaninger med økonomi og alt. Men jeg synes det er så fantastisk at dere har et hjerte for mennesker som lider nød. Dere har et hjerte for Guds rike i et land som det ikke finnes vittnesbyrd, hvor Jesus er ikke kjent for mennesker. Så det er en prioritet. Jeg mener, man kan gjøre mange ting. Man kan samle inn til mange ting. Men det at man gir prioritet for at evangeliet skal kunne nå ut der hvor mennesker ikke har hørt evangeliet, og at mennesker som har ingenting får hjelp og blir velsignet før enn alle andre, det tror jeg absolutt er et bibelsk prinsipp, og jeg tror det er et bibelsk prioritet, konsept. Så jeg virkelig setter stor pris på det som dere gjør, og jeg sier ikke det bare for å skryte av dere her på TV-skjermen, men det er virkelig stort og verdifullt, og jeg tror at alle, for Visjon Sverige, det er ikke bare deg og deres stab, men det er alle som er med dere. Så når jeg skryter av deg, eller kanalen, så betyr det at jeg skryter av egentlig alle, de som forstår viktigheten av det som skjer her, og står sammen med oss og gir inn, og velsigner og støtter opp om denne TV-kanalen, som jeg absolutt har tro en dag vil bli et mektig redskap i Guds hender i Sverige, for å nå Sverige med evangeliet, men ikke bare Sverige. Amen. Vi tar dette, og vi tror at dette skal skje. Men du sa også noe viktig, at vi bare gir noen minutter fokus på at Albania er en veldig spesiell sted. Jeg vet ikke hvor mange ute vet hvor Albania er på kartet, for å si sånn. Men Albania er en europeisk land, i Bibelen når Paulus reiser til Ilikom det er midt inn i Albania og det er det blir kristen en av de første land i verden som tidligere blir kristen men nå Albania har vært en muslimsk land i 500 år så det er ikke saturatet med evangeliet akkurat som Sverige og Norge og Danmark og de kristne land. Det er litt annerledes. Jo, og det betyr ikke at Sverige og Norge og andre kristne land har et mindre behov for evangeliet enn oss. Nei, nei, det har samme behov. Så vi sier det. Men det som er, det er at... Jeg tror at alle mennesker i denne verden har rett og bør få rett, altså muligheten til å høre evangeliet. Ja, men for eksempel i Sverige, du kjører to-tre gater, da finner en bygge, en kirkebygg, så det er i kultur. Da har kristendom infiltrert kultur i 1000 år. Men i Albania, det du bare snakker om Jesus, folk forstår ikke hva du snakker om, det er helt fremmede. Ja da, og ikke bare det, han er også sett som en fiende, for det er det som menneskenes hodet har blitt fylt med. Ikke sant? Han er vår fiende. Jesus? Ja, Jesus er i muslimens åsyn så er han deres fiende, selv om det står skrevet om Jesus i Koran. Så jeg mener, vi må jo være objektive og si det som er sannheten. Og som jeg sier, det har ingenting med at vi ikke elsker muslimer. 
Vi har ingen problemer med, med menneskene. Vi elsker dem, og vi vet at Gud elsker dem like høyt som alle andre mennesker, som buddhister og alt mulig. Mm. Men uh, saken er det at uh, virkeligheten forteller oss at islam det er en religion som er separat fra kristendommen, selv om, uh, selv om uh, den snakker om Jesus. Men den snakker om en annen type av Jesus. Det er, jeg har vokst opp i en muslimsk land, jeg er fra Egypt, så islam snakker ikke om din Jesus som så fordi det er mange, mange norske og svenske når de treffer mig, sier til meg, du min gav, det er ikke okay, for de muslimer tror på Jesus. Når vi sier Jesus, det er veldig glad at vi snakker om Jesus, og vi kunne være venner, men problemet er at i, i Jesus i Koranen og etter deres uh, confession, er, han er bare en profet, og det er, to problem, det er to ting som er ikke i Koranen, og det er at Jesus er gudomlig, og at Jesus døde på korset så hvis du vil ha Jesus, den type Jesus som er ikke gonomlig, som ikke er på korset, som er ikke en frelse, du kan ha den Jesus. Men det er ikke det som Jesus vi tror på her i evangeliet, som er gonomlig, som er en del av treninghet, som er Guds sånn som kom inn, inn på jorden, som døde på korset for dig og mig, så vi blir frelst, ikke gjennom hva vi gjør, men gjennom hva han har gjort på korset, og stå opp igjen, fordi det er, også alle dette er ikke i Koranen. Og den Jesus inni kristendom som den som er fiende som du snakker om i, i Albania. Ja, og dette er selvfølgelig en veldig lang tema, og, ja. og man må ha mye mer tid til å kunne forklare, og det er, det er ikke det at det er komplisert, men det er, det er visse ting som man må, som man må eksponere tydelig, og, og men, det er klart, blant annet fakta om at Jesus ifølge, ifølge eller Jesaja, Isaiah, som de kaller han som profet, i Koran, han er ingen frelser. Altså, han er bare en guds, en guds profet som ble sendt. Han gjorde gode gjerninger og så videre, men uh, han, han er ingen frelser. Og, og, og det er klart, uh, dette stemmer ikke med den Jesus som både uh, den verdelige historien snakker om, og det er kristelige historien snakker om. Men det er hele poenget, jeg skulle bare snakke, det hele poenget er at at vi i et muslimsk land, vi finner en forsamling som preker evangeliet og står imot alle odds av muslimsk samhälle, imamer, kultur som er imot dem. Det er, det er veldig unik som, som dere jobber med, og vi er så takksamme at Gud satte dere i den situation, fordi det er kanskje dere det eneste i dette området som har evangeliet i deres hender og gå ut med evangeliet med, med sanne ja, evangeliet og, og det, var det, det var det jeg ville frem til at det, det er ikke bare Albania så i den sammenkobling som du sier da i, for, i forhold til Sverige og Norge og Europa som har hatt evangeliet og har fortsatt friheten om evangeliet i flere hundre år så har Albania ikke den, hatt den muligheten, og ikke bare Albania, men hele Balkan. Ja. Vi snakker om 60 millioner mennesker som bor i Balkan som ikke er nådd med evangeliet. Mm. Og, og, og dette er en region som egentlig har sett minst mulig missionærer i historien siden Paulus sin tid, mindre enn noen andre region i Europa eller ja. i verden. Hvorfor det? Jo, fordi vi har, altså Europa har evangelisert hele Afrika, hele Asia. Vi har missionærer som har reist både fra Sverige, Norge, Tyskland og alle andre land. 
över över kontinenterna och och det där med evangelie och det är er, tack och lov för det det är er fantastisk men jag tänker ja men de, vi har här en, en, en region som är er i samma kontinenter mm. som fortsatt idag inte är er nådd med evangelie mm. så det är er ett enormt behov mm för missionärer det är er en enorm behov för en missionsinsats mm. i Albania i hela Balkan mm. och därför så känner vi en sån inte bara ett kall men vi känner verkligen ett byrde mm. i våra hjärter för att Gud ska kunna bruka oss inte bara till att nå Albania med evangeliet men nå hela regionen mm. för vi Albania har en väldigt speciell eh, också position låt mig si, i Balkans på grund av att uh, detta är er lång historia men på grund av att uh, efter att det uh, ottomanska riket fallt så var ju vi ett folkeslag som nå plötsligt var där existerade mm. och bodde i det området men vi hade ingen gränser vi hade inte ett eget uh, uh, land och gränser och regering mm. Och då när det var slik, då blev alla då ville ju alla bara ta en bit av av dessa territorierna. Mm. Så det som hände då i 1912 det var att många byer och landsbyer som var albanske och som är er albansk talande folkslag till och med idag, de blev då gitt någon till Hellas, någon till Makedonia, någon till Serbia, ex-Jugoslavia. Så du har Montenegro, du har Bosnia som har eh, albanske, låt mig säga si, minoriteter, men jag kan ju inte kalla albaner en minoritet i Makedonia när halvparten av Makedonia är er albansk talande och är er albanere. Jag menar det, det kan inte vara en minoritet. Så därför så är er det väldigt speciellt tror jag med Albania och Guds församling i Albania för det vill nå Eh, albanere som bor runt omkring I alle andre oss i alla dessa andra land så når vi också många andra land mm. som är er i Balkan. Det är er fantastiskt att vi satsar på mission och det är er, du kanske du hör mig om mission till Afrika som pastor Kolle säger mission till Mellanöstern är er väldigt exotisk när du snackar om mission till Mellanöstern eller till India för exempel men Gud också är er väldigt glad i Balkans nationer och Gud har sina trofast folk som är er där som bor där och som som tar evangeliet på allvar och vara missionärer och vi känner att vi vill gärna och vara en del av detta och stå och bygga Guds rike i Albania med och så vi alla andra land och vi som 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 vi nämner det för vi är er det enda kanal i Europa som sänder kroatisk serbokroatisk programmer på Eurovision Sverige varje lördag och vi hoppar att vi också lager mer albanska programmer och utvecklar detta vidare. Mission är er inte bara en matpacke ikväll, men mission det är er en livsstil som vi bara bygger det hela vägen, men ikväll vi bara vi vill gå tillbaka till ikväll, vi vill gärna och vill synge mission i Albania och det vi lilla vi har, den koppling vi har med 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 hoforskåde, det är er för oss är er väldigt viktig och väldigt värdefullt och vi vill gärna ära dem och vill gärna och stötta dem och mitt i vår sommarkonferens vi ville ha en fokus en kväll för mission så jag går tillbaka till den samma utmaning eller utfordring på norsk att du kan ge en gave ikväll till eh, till Albania och hvis du ger 500 vi ger tillbaka en CD och 1000 du får en 2 CD men du måste skriva 
Hvis du ikke skriver det, vet ikke hvilken serie jeg skal sende til dig, så du må skrive det. Eller du kan gi en stor gave. Vi har tro på at Gud kan legge på deres hjerte en stor gave som kan velsinge arbeidet i Albania. Nå vi skal vi ha en sang, og etterpå passer Kåli skal dele Guds ord med oss. Amen. Fantastisk. Friheten har et navn. Det er det som konferansen her på Visjon Sverige har fått som titel i denne juli måned. Og vi hørte nemlig nettopp en sang som snakker om hvor mektig hans navn og det navnet er. Det er navnet som gir den friheten. Det er navnet over alle navn. Og det er fantastisk at vi ikke kan bare synge om det navnet, men at vi kan oppleve den friheten, den velsignelse, den gjenopprettelse, den helbredelse som kommer gjennom det navnet. Og jeg tenkte jeg ville dele et ord med deg fra faktisk Jesaja kapittel 58, det er en veldig kjent kapittel i Bibelen som ofte vi henviser til når vi spesielt snakker om å faste og be om å faste. Men jeg tenkte at siden vi snakker litt om det med misjon, det med at friheten har et navn og at vi som Guds barn er kalt til å bringe den frihet til mennesker, så tenkte jeg at disse vers i denne kapitlen passer veldig bra inn med det som vi holder på her. Så jeg vil lese disse versene for deg. Jeg skal lese dem på norsk, så jeg håper at det er i orden for dere som er svenske. Og la oss bare lese det. Så Jesajas 58, jeg skal lese fra vers 1. Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen rynge som et horn. Fortell mitt folk om deres lovbrud og Jakobs hus om deres synder. De søker meg dag etter dag, sier profeten, og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som er rettferdig. De bare ligner et folk som gjør det som er rettferdig. Og ikke vende seg bort fra det som er rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Se på fastedagen, gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster blir det strid og trette og slags mål med urettferdige nerver. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den fasten jeg har valgt? En dag da mennesker plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske. Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje, sier profeten. Nei, vers 6. 
Dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Å dele ditt brød med sultene og la hjelpløse og hjemmeløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle han. Du skal ikke sny ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte frem for deg som morgenrøden. Bråt skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet vil følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, «Her er jeg!» Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt. Om du gir av ditt eget til den sultene og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt skal bli som høy lysdag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer i en revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der. Om du slutter å tråke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag æreverdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i Herren. Og jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven etter Jakob din far, for Herrens munn har talt. Det er en fantastisk kapittel, ifølge min mening. Og det er klart, det er kanskje nesten ikke nødvendig å kommentere så mye det som vi har nettopp lest. Hvorfor det? Jo, fordi det er ganske tydelig egentlig det som Gud og Guds ord gjennom profeten sier her. Men det er en ting som jeg tenkte på, og som er også da koblet til oss, og det vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Faktisk så er det kanskje viktig at jeg sier det på forhånd, at vår misjonær, Unni Thorsen, som Herren kalte for å reise til Albania i 1992, eller før det, hun kom for første gang til Albania i 1992. Gud kalte henne ut ifra dette kapitlet, om at hun skulle reise ned til Albania for å hjelpe de som lider nød og gi dem Guds ord. Og hennes historie er et fantastisk historie som vittner om Guds herlighet, som vittner om Guds kraft og trofasthet, fordi Unni, hun var en syk person som ikke kunne jobbe, som ikke klarte å hjelpe seg selv en gang, men Gud kaller henne til å hjelpe mennesker i Albania. Så det var ingen som trodde på henne, ingen som kunne forstå hvordan hun kunne hjelpe noen andre når ikke hun kunne hjelpe seg selv. 
Men här ser vi hur viktigt det är er att vi är er lydige till Guds kall och att vi är er lydige till Guds ord. För det är er nämligen inte vi som är er kallt till att göra nu i vår egen styrke. Vi är er kallt till att göra allt i hans kraft och kraft och styrke. Vi är er kallt till att stole på han, för det är er han som försörger, det är er han som gör det, det är er han som som öppnar väg och det är er han som välsigner. Och därför så är er det så viktigt att du och jag inte ser upp till eller ned till omständigheterna våre, inte ser ned till våra svagheter, inte ser ned till våra kapaciteter, men att vi ser till han som har all makt på himmel och på jord, han som kan göra allt möjligt. Och därför så är er det viktigt att vi har tro, tro till Guds ord, tro till hans kraft och makt och tro till hans kall. Och då kan vi bara gå vidare. Vi kan gå ett steg i tro så vi vill se hur Gud följer upp. Men det som jag tänker på här, det är er faktiskt eh, en 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 lite sån eh, situation hvor Gud säger del dere på en måte vill gärna behaga mig, men jag finner inte nog behag i de mänskliga tingene som dere gör för att behaga mig. Och jag tänker lite sån att vi vi har kanske lite vanskeligheter med det ibland vi kristne. Vi vi vill gärna på en måte tillfredsställa Gud. Vi vill gärna behaga Gud. Vi vill gärna följa hans ord och göra det som är er accepterat i hans ögne. Men så har vi kanske missförstått ting ibland och vi glömmer oss bort och vi hänger oss upp i många mänskliga ting som egentligen inte är er så viktig i Guds öne som egentligen inte har så stor betydning i Guds öne. Och det som sker det är er att då istället för att vi ska ha fokus på det som Gud förväntar av oss så går vår fokus till helt något som inte har något med Guds kall, som inte har något med Guds hjärtebank, som inte har något med det byrde som Gud har och då Det, det som är er, det är er att vi mister möjligheten till att betjäna Gud till att vara lydige till Gud i det som han önskar och har kallt oss till. Så det är er väldigt intressant att nämligen Israel som är er hans folk utvalgt folk, de gör de gör de samma felen och han säger i vers 2, det är liknar ett folk som gör det som är er färdig, men det är er, bara ligner dem. Det är er egentligen inte det som är er färdig av det som det gör. Och jag tänker på det. Han säger, ja, när det gäller då med att faste, det anklager att jag har inte sett att det har fastet. Det anklager att jag inte har sett att det har offret något. Men är er det egentligen jag som har spurt dere till att behandla dere själ på denna måten? Nej. Är er det jag som har spurt dere till att vara så religiösa? Nej. Det jag har spurt er om, det är er att dere ska vara aktiva, konkreta i de tingene som är er verkligen värdefullt för Gud. Och vad är er nämligen det? Jo, den fasten som jag heller vill ha, säger Gud. Det är er att du löser de urättfärdige länkar. Vi snakker om en 
ett namn som har ett alltså ett att friheten har ett namn. Jo, men hur har friheten ett namn? Hur kommer den friheten till oss? Jo, det kommer självföljligen genom Guds kraft, men Guds kraft virker också genom oss som är hans tjänare. Och och då säger Herren här att den fasen jag önskar, den fasen jag har valt, det är att lösa urättfärdiga länkar. Vi är kallt till att lösa de urättfärdiga länkar som håller människor i bond och den de håller människor bundet till urättfärdiga situationer och omständigheter till att spränga bonde i åket och sätta undertryckte fri och bryta vart åk i stycker. Jo, hur kan vi göra det? Vi kan göra det ved att vi är i full tjeneste för Gud, ved att vi har ett brännande hjärte om att hjälpa de som lider nöd om att uppmuntra de som har det vont och vanskligt om att be för dem som är bundet av djävulen och hans makt och alla omständigheter runt omkring det är vi som är Guds barn som har kallt till att göra det för vi kan inte vi kan inte preke vi kan inte predike om, om en, en Gud som bryter länkar och bond och vi som hans barn inte gör vår del för att människor ska uppleva Guds befrielse. Nej, inte sant? Detta är fasen jag valt. Och dela ditt bröd med de sultna och låt de hjälplösa och jämlösa komma i hus. Du ska se till den nakne och klä han. Du ska inte snu ryggen till dina egna. Jo, vem är egentligen våra egna? Är det bara våra närmaste i familjen? Är det bara våra käraste som vi har av 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 körliga och naturliga bond? Nej, självföljligen inte. Vår närmaste och och våra egna i följe Guds ord, det är de som är där ute. Vi är kallt till att vara ett lys och ett hopp för denna världen. Hur ska människor kunna tro på en, en, en god Gud, hvis vi som är hans barn inte bevisar det till dem att han är god, att han älskar dem, att han har kärlighet, omsorg och barmhärtighet till dem. Och därför så är det så viktigt att vi inte kan vi inte snur ryggen till nöden. Det är viktigt att vi inte snur ryggen till behovet. Det är så lätt att vi kan tänka, ja men jag har Uh, mina egna utmaningar. Jag har mina egna byrder. Jag har mina egna behov. Jag har inte överskudd till han eller till henne eller till till dem. Men det är en helt fel tankegång. Och det är nämligen som djävulen vill att vi ska tänka. Och det är därför han kommer egentligen med mer och mer byrder över våra liv. Varför det? För han vill att vi ska följa oss så undertrycket att vi orker inte att göra något som helst för andra människor. Att vi har ingen gnist, ingen lust, ingen önske, ingen styrke till att göra något för andra människor. Och då blir vi maktlösa, vi blir nyttelösa. Vi är inte brukliga verken till människor eller till Gud och på den måten härjer Satan runt omkring i världen och oheldigvis ofta också i bland många kristnes liv och familjer. Så jag önskar verkligen 
og oppmuntre dig i kveld til å se opp til Gud, se opp til hans ord, se opp til det som Herren har kalt oss til å gjøre. Han har ikke kalt oss til å leve et religiøst liv, et liv som på en måte gjør at vi er tilfredsstilt, fordi du forstår at jeg er en kristen, jeg har vært en kristen gjennom hele livet, og jeg har jo gjort en god del gjerninger og så videre. Nei, vi skal stå på, vi skal reise oss opp som aldri før, for å gjøre de rettferdige gjerninger, for å gjøre de gjerninger som ingen ellers egentlig i denne verden gjør, slik at vi kan bli sett som Guds barn. Jesus sa det er noe som vil identifisere dere ifra andre. Gjennom at dere elsker hverandre. Gjennom at dere har barmhjertighet til hverandre. Gjennom at dere tilgir hverandre. Det er det som vil gjøre at mennesker vil se og vil forstå at de er annerledes. De er ikke sånn som alle andre. De er helt annerledes. Og jeg vil ikke gå inn i løftene her, fordi de gjelder da oss. Ikke sant? Men Herren, han vil lede deg, og han vil mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage. Jo, når skal han gjøre det? Når og hvorfor vil Gud gjøre det? Ikke fordi vi kommer til å leve, eller vi lever et religiøst liv, men fordi vi gjør det som behager hans hjerte, fordi vi gjør det som han ønsker. Og ofte så er det sånn, at Gud finnes i det praksiset. Vi kan bevise Gud med våre gjerninger. Og de behøver ikke nødvendigvis være enorme eller store, men de skal være ekte gjerninger, gjort av et hjerte full av kjærlighet. Og så vil Gud multiplisere det vi gjør. Han vil gjøre det til noe som er mye større. Og det er det vi gjør der nede i Albania. Vi kommer kanskje til mennesker som har enorme utmaninger, store behov som menneskelig sett vi ikke kan løse noen gang. Men vi vet at hvis vi gjør vår del, hvis vi gjør det med kjærlighet, med trofasthet, så vil Gud multiplisere det. Og det er viktig at vi gjør vår del, at alle oss gjør vår del, og ikke snur ryggen til behovene, ikke snur ryggen til de som trenger vår hjelp, de som trenger vår oppmuntring, de som trenger vår støtte, de som trenger vår velsignelse. Så ja, friheten har et navn, men det navnet virker gjennom deg og meg. Det er du og jeg som er kalt til å bruke det navnet og gjøre de samme gjerningene som han gjorde for at vi skal kunne bryte åket, for at vi skal kle de nakne, for at vi skal hjelpe de hjemmeløse, for at de skal dele brød med de sultene. Og Gud vil absolutt bruke oss, og Gud vil absolutt velsigne oss. Så det var det jeg hadde på hjertet å dele med deg. Og jeg håper virkelig at det var til oppmuntring og utmaning for deg. Så Gud velsigne deg i rikelig mål. Og takk for at du er med. Takk for at du er med og støtter opp om denne TV-kanalen. Takk for at du er med og velsigner denne TV-kanalen. Som er en viktig instrument i Guds hender. I denne spesielle tiden som vi lever i og som vi går inn i. Fordi vi trenger å stå sammen som aldri før, kjære søsken i Herren. 
for Guds rike her i Sverige og i Skandinavia og i Balkan. Så tack for all støtte, tack for all forbund og vær velsignet i Jesu navn. Og så tror jeg at vi skal ha noe musikk akkurat nå. Tack att du följer med på Frihet har ett namn med speciell fokus på Albania ikväll. Det har varit otroligt med Pastor Fredrik Arohed och Pastor Kolipuka delta Guds ord och vi snackat lite om Albania historisk, ondlig på olika nivå och så vi fick en del inslag. Hoppas vi har en möjlighet att se en eller två inslag till för kvällar över. Vi har 20 minuter till och jag vill bara uppmuntra dig att du har satt där och tänkt ska jag ge ska jag inte är det ska jag göra det nu eller kanske göra det imorgon jag bara uppmuntrar dig i nästa 15 minuter bara höra på Guds ord och höra på Guds röst och kan vara med och göra en stor forskel i Albanien. Jag ska bara läsa tacka för alla som gav Anita 200 Lars 500 Andreas 500 Irmeli 1000 Charlotte 1000, Marianne 500, Elinda 100, Karl Erik 500, Lilian 500 och Gunnil 500 och vi fick 600 vips från Norge, Haje Norge och så vi får en del från Korsenta det kommer snart. Men tusen tusen tack, tack ska du ha för alla de gavena, om du i 500 kronor till Vision Sverige till till Albania vi ville bara vill singa dig på den sede eh, på Gunn på eh, på ja eh, Johan Gunnille och visst du vill gärna ge till 1000 då också för Karin och Rickard som vi hörte på dem nå och du kan du måste skriva vilken sede du vill visst du inte skriver vi kan inte sända så du måste skriva så vi vet och adressen så vi bara vet var den kan vi sända till dig efter semester för det nu det är en semester men Pastor Koli, nå vi nærmer oss, nå vi har 20 minutter til, og det er fantastisk, det er alltid den beste, kan vi den sist. Og det, du har, du ser utvikling i Albania, er det noe historie som du føler at dette var en stor, at det gjort en stor forandring i deres liv nede? Ja, det er klart. Det er mange ting som... Det er mange ting, mange gode ting som har skjedd gjennom de siste årene, og vi er jo veldig takksamme. Vi takker Gud for alt det som har skjedd. Fordi vi vet hvor vanskelig det er. Vi vet at det å oppleve at et menneske blir frelst... Jeg kan si deg det, Gaud, at det er kanskje en innsats og et arbeid som kanskje har vart i et år, to år, tre, fem år kanskje. Og ofte det lyktes ikke til og med. Og det er snakk om da at du ber for disse menneskene, du følger opp om dem, du kommer med oppmuntring, du kommer med velsignelse. Men det er ikke så lett, og spesielt familier blir ofte en... Spesielt for ungdom og barn, så er familien en stor hindring. De kan kanskje komme til Jesus, de begynner å lese Bibelen, de tar imot han. Og når de begynner å gå med Gud, så våkner familien, foreldrene, og da blir de 
uh, virkelig en hindring for mm. dem. Og dette har vi opplevd så mange ganger. Mm. Gang på gang på gang. Og det er veldig trist. Mm. Fordi uh, det, det, det ser du at det er en, en uh, virkelig en stor utmaning. Men samtidig så, så er det også andre årsaker. Og det finns mange omstendigheter og årsaker mm. til at mennesker uh, har veldig vanskelig for att ta emot Jesus. Mm. Uh, det, det som skal sies, og som må sies, det er også det at uh, ofte så er det sånn at mennesker, uh, de vet at dette er sannheten, de vet at uh, dette er noe som de bør åpne sitt hjerte for, men så frykter de all uh, det som er rundt om. Omstendigheter. Omstendigheter og, og, og mentaliteten i vår samfunn eller samhälle. Mm. Mm. det er at uh, det, det som andre mennesker mener om dig, mm. det har virkelig en stor innflytelse, mm. og det har en stor påvirkning hos mennesker. Men også det går an, du, som du sier, altså, for, for, for folk til å forstå at vi kan be for folk i fem år, men det tar seks år. Det kom til tro. Vi ja. mister ikke håpet. Nei. Og det er det som er fantastisk i Albania-projektet. Jeg har vært involvert i mange misjonarbeid i Amerika, i Storbritannien, i Midtøsten. Det som fascinerer mig med Albania, at det ikke er den kommersielt misjon- markisferingprojekt, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ikke bare, å, til 1000 mennesker vi gikk til et sted, og 1000 mennesker løftet i deres hende og blir frelst og var fantastisk, og bare det, hvor mye av dette er ekte. Men her er du går til det grundig, du går til et tøff miljø, og du bare så en uke, en måned, et år, mange gi opp etter tre møtekvelder, ikke sant? Og du bare så og så og så med, og, og ikke gi opp og det er det som er fantastisk at det, det vi så men vi har tro at det kommer et høste det kan ikke bare så for evig altså, vi, er, vi har ikke ansvar for at de må bli frelst fordi vi jobber men det er bare Guds ord at vi bare så og det skal komme tilbake og skal høste enten i dag eller om 10 år eller 15 år vi vet og tror på det Absolutt. men før vi, vi, vi ser på en innslag nå og det innslag er sterk og det er bare å advare den og se på det fordi det er en sterk innslag men, men se på dette og vi skal snakke om det og under innslaget du kan også gi din gave takk for de gavene som kom mens vi snakker nå takk Anne 500 kroner og Rune 200 så jeg vil oppmuntre dig til å gi vi har bare et kvarter eller 20 minutter til og da vi kunne bare feire Albanien tillsammans. Vi ser på detta inslag. Det är er ingen som stopper upp för att se på huset till Behie, för det är er inte mycket att beskue. Det är er ända värre inför. Men det ska vi komma tillbaka till. För idag är er det klart för en liten ansiktslöftning hos Behie. Och det starter här i entrén till Unitorsen, mitt i skåder i den nordliga Albania. Här är er den placerad en madrass som Behie ska få. Som vi ska ha oss och så är det en pose med mat där. Julio och Vera från menigheten Hopp för skåder är er med som tilläggsmannskap. Det trängs lite extra hjälp med madrass, nytt sängetöj och matpose.
ut av bycentrum över elven och ner mot ett av sigöynerområden i byn finner vi Behie i det fallfärdige huset. Gett om hun har väntat. Behie berättar att Jesus igår uppenbarade sig för henne i en dröm om att det skulle komma besök från menigheten. Men då hon vaknat stod det ingen i dörren. Hun var så överbevisad och längtne att hun gick ner till vattnet och spejdet efter de gode hjälparna från menigheten. Då var klockan tre om natten. Men nu är er det äntligen här utbryter Behie inne mellan allt annat hun har att fortælle. Mellan glädjestårar och sorgfulla partier. Behie är er 75 eller 76 år. Hun vet inte säkert. Allerede i 14-15 års åldern falt hun för en manlig sigöjner och giftet sig med han. Därmed blev hun utstött av familjen. För gott. Selda hun blev skilt från mannen efter några år förblev hun uönskad. Och då föräldrarna döde fick hun ingen arv. Hun kom sig så till skåder och fortsatte därför sitt liv bland sigöjnarna. För de hjälp henne men kun med dette skure, tätt ved en trafikerad väg. Här har hon bott i 3 till 4 år och cirka 15 kvadratmeter. Egentligen hade hon ett rum till bak denna gröna stängte dörra. Här hade hon nok varme sist vinter. Men nu har ejaren låst rummet och behie förtviler. För tabletterna hennes blev igen. Och tabletter är er dyrt, särskilt för en som kun får cirka 800 kronor i pension varje månad. Äntligen är er madrass och nytt sängetöj på plats. Det har er blivit ett nytt sted och sove. Och livet blir lite bättre. Behie tackar Gud. Hon berättar mycket om Kristus efter att Unni Thorsen var frälsespön med henne i förra uke. Menigheten håp for skåder får stadig nye mennesker å hjelpe. Behie er en av de siste. Hennes historie blev känt genom den lokala TV-stationen Star Plus. Men ingenting skedde i bakkant. Därför tog menighetens nödhjälpsteam med Julio och Unni Torsen affären. Behie skulle ha ett nytt sted för att få en värdig avslutning av livet på jord. Men Unni Torsen inrömmer att det inte är er lätt att få leid ett presentabelt sted för personer som Behie. Dessvärre. Det regnar ju in och det är er helt förfärligt. Så vi har snackat med folk för att försöka hitta ett annat rum. 
Akkurat i dag kom lyset in i den fallefærdige rønna hennes, ved den trafikerte veien. Hun vinker oss lykkelig av gårde. Ja, det Bahia, det er en sterk historie. En gammel dame sitter alene og har ingen som hjelper henne. Hun kom ond i torsen med en madrass. Og bare gi henne en madrass, gi henne nytt liv, og hun kan sove. Kanskje for oss det er veldig lite, men for dem det er stor. Det gjør stor forskjell i livet sitt. Pastor Kåli, det var en sterk historie. Ja, det... Det er vel ikke så mye å kommentere om det. Nei. Jeg fikk bare litt reaksjon på det. Men det er det som er sterkt, at vi sitter her i Sverige, i Gjøteborg, eller Stockholm, eller Nordkjøping, og vi kobler oss med Pastor Kåli og Unitorsjøen og de folket der. Og gjennom hva vi kan gjøre sammen, vi kan hjelpe en gammel dame som sitter der, som er helt glemt, som har ingen til å hjelpe henne, og da... Hun kan få et håp i sånne alder som kanskje hun ikke har mange år til å leve, men hun opplever at hun sa at hun sett Jesus. Hva skjedde der for folk å forstå? Ja, nei, hun våknet midt på natta og så at Jesus fortalte henne at det skulle komme noen mennesker fra han for å hjelpe henne. Og hun var så sikker på det at hun gikk til og med ut og helt ned til vannet for å sikre etter. Er hun kristen? Nei, nei, nei. Så hun bare drømte om Jesus? Hun er en muslimer. Hun er en muslim. Og vittner om Jesus, og at det er han som har hørt på henne, og det er han som velsigner henne. Du hører jo henne i videoen, hun vittner om Jesus, og ønsker dem at Jesus skal velsigne dem i rikelig mål tilbake, og... Så vi besøker henne regelmessig med matpaket, med alt vi kan støtte henne. Det er klart hun bor i veldig vanskelige forhold, men hun har ingen. Og det er klart hun skulle hatt noen som kunne bygge et nytt hus for henne eller et nytt rom. Men det er sånne prosjekter som selvfølgelig koster veldig mye penger og er selvfølgelig ikke noe lett for oss å få til. Men dere observerer kvelden, vi har seks minutter til, og du ser at det er ikke bare en matpakke med en liten rispose og en olje som koster 30 kroner. Det er en stor apparat, det er en her av dedikert mennesker som besøker folk, gir dem matpakke og kan besøke dem igjen kan besøke dem igjen, og de forteller dem om nabo som har problemer, så de går til dem. Så de sitter der og jobber og koblet seg med flere forskjellige grupperinger, eller grupper med folk med familier, med en enker, med en singeldame med to barn. De har hånden full, og de... Og også i Albania, det staten tar ikke vare på deres folk, og det er en stor forskjell mellom for eksempel Norge eller Sverige, og der nede de bare forlater seg selv hvis de ikke har penger, de har ikke hjelp og da forsamling har en stor mulighet til å være en arm og til å være en hjelp så de kunne hjelpe 
praktisk med att finna en madrass eller en matpacke eller en, en säck och en sko till barn eller med din gypsybarn till hjälp och därför när vi ser att vill du vara med vill du vara en del av detta vi är er begeistrade för vi ser att vi gör en stor forskel i en folkgrupp som hör evangeliet väldigt lite och vi är er därfra den kamera från den kanalen vi går och singa folk rätt in i behoveland som Albania eller hur? Ja, det är er helt sant. Det är er korrekt. Ja. Och det är er, och det är er väldigt värdefullt för oss. och vi är er så tacksamma för det gaudat. så jag önskar bara att tacka alla som har varit med och gitt ikväll till till Albania och till den missionsarbete som vi driver där nere. Det är er så värdefullt för oss. Så hjärtligt tack till dig och må Gud välsigne dere alla i riklig mål tillbaka. Slik som han har lovet i hans ord. Han ska vara med dig, han ska styrka dig, han ska leda dig, han ska helbrede dig. Mm. vi vet att hans ord är er sant. Mm. Gud är er ingen människa till att lyve. Mm. Och han är er trofast. Så hjärtligt tack, hjärtligt tack och hjärtligt tack till dig och så gaudat och för all stötte all förbön som det har för oss och vi ber för det också och vi ber för alla deras partner och ser om att Gud ska välsigna dem och Gud ska vara med er och styrka er och lyfta er upp till att bli ända starkare för Guds rike. Fantastiskt. Vi har tre och ett halvt minut till och jag ville bara i dig sista möjlighet att ge och det är er, jag upplevde det många gånger jag sitter på möte och tänker ska jag ge ska jag inte och det föler hjärtat din helige om bara röra mig och säga du måste ge nej jag vet inte så jag ville bara i den sista möjlighet och jag är er så glad att jag kan sitta i den stolen och snacka högt om Albania för jag vet att de pengarna går till att hjälpa människor och jag vet att de som har ansvar för detta gör det bästa de kan till att göra det bästa ut av de pengarna. Så jag vill bara tacka Ulla för 200 kronor, Bo för 200, Rune för 200 och så vi fick en 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 gave med stor gave med 10.000 kronor akkurat nu. så det 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 är er fantastiskt att någon kan ge 200 kronor och någon kan ge 10.000 kronor, men det är er viktigt att vi är er nog för Hjerte. Det viktiga är er vi är er med. Det viktiga är er att du känner att du är er med i detta och nu det program är er färdigt och du ser efter på att vi kommer tillbaka i september med nästa projekt och vi snackar om den sommardagen 27 juli när vi var där med Kolly och Fredrik och bara snackar om Albania. Du fick en brand in i hjärtat ditt och gav pengar och vi inte be för det och det ser resultatet. Så vi är er så tacksam för alla gaver som passar Kolly gav och vi har bara två minuter till så passar Kolly kan du be för alla de som går för alla de som står på med oss och be för för Vision Sverige och Albania i Jesu Absolut, absolut. Himmelske far, vi tackar dig herre. Tack för att du ser och hör till alla ting ifrån himlen herre. Tack för att du inte är er långt undan men du är er nära oss och du är er nära de som söker dig Gud i himlen. Jag bara ber akkurat nu herre om att du ska välsigna en var och en person som har varit med och sådd som har varit med och gitt av ja, ett glad hjärte till ja, Albania ikväll herre ja, till detta missionsarbete jag ber om att du ska välsigna dem i riklig mål tillbaka jag ber om att din välsignelse ska komma både både i ekonomisk välsignelse men inte bara herre men också i fysisk andlig välsignelse 
i beskyttelse över deras liv och familjer. Du vet deras behov, Herre. Jag bara ber om att du ska möta dem akkurat där de är. Tack för att du vill signa denna TV-kanalen. Du styrker denna TV-kanalen. Jag bara ber om din favör och nåde över denna TV-kanalen, Herre. Tack för att du försörger för att denna TV-kanalen ska fortsätta och bringa ut de goda nyheterna till Sverige, till Skandinavia och vara ett mäktig redskap i dina händer för för ditt rike här i detta land här men också i Albania och andra land i Jesu Kristi Amen. Amen. Och vi fick ett 100 kronor med Inga Lille så vi tackar dig alla sammen. Vi tackar dig att du har varit med oss. Tack pastor Fredrik Aruhed kom hela vägen från Gävle till att vara med oss och vi var fantastiska att höra han och preka. Tack för dig pastor Koli. Tack till dig också Gauda. Det är vi körde från Norge idag till att vara med här ikväll och tack för Robin tekniker och och tack för dig som har sett på oss och följt med oss i de tre timmarna. Vi är så tacksam att du är med oss och be för kanalen. Vi har frihet här att namn 40 dagar med 110 predikanter i tre forskjellige studier Stockholm, Göteborg och Norrköping hver kveld vi gir dere Guds ord. Tusen hjertelig takk for alle som hører på oss. Gud vil synge dere og ha en fin kveld.